0: How much the a almost touch?
1: Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du SAV. Ce soir, nous reviendrons sur le Grand Prix de Turquie, 16e épreuve du championnat du monde de Formule 1. Pour m'accompagner ce soir, je ne suis évidemment pas seul. Il a pleuré lors du 47e tour du Grand Prix. Bonsoir Spider. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Il a pleuré lors du 50e tour du Grand Prix. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Il a pleuré lors du premier tour du Grand Prix. Bonsoir, Tom.
0: Bonsoir. Bonsoir, Bilo. <rire> <rire> je suis encore, C'était compliqué. <rire> non, bonsoir à tous. Ça va bien, messieurs Bien et toi Bon, ça ah va. Ouais.
1: Merci de t'en inquiéter, c'est vrai que d'habitude, on,
0: ouais. on s'en fout de l'état
1: de la santé mentale de l'animateur. mais.
0: C'est pour ça que je, je, je connais ta place, c'est pour ça que je préfère toujours demander. C'est un rôle pas facile.
1: Oui, tout à fait. Sans plus attendre, messieurs, on, on va passer au, au débriefing de la qualité de ce Grand Prix. Au niveau des notes, alors peu de chroniqueurs, euh, ont, enfin peu de non, non, peu d'auditeurs ont voté. Euh, donc ce qui déjà est, est un petit indice hein, sur euh, la qualité de la course, quand les auditeurs ne sont pas franchement euh, tout à fait euh, enjoués à voter. Il y a eu 87 euh, votes, nous vous remercions hein, tout de même, ça reste un, un bon chiffre. Du côté des chroniqueurs, Benlop a mis un 13, j'ai moi même mis un 13, Buchor a mis 12 et demi. Fab a mis 11, McLovin a mis 13, quelques belles actions mais une course un peu trop sage et linéaire qui ne correspondait pas vraiment à ce qu'on attend généralement d'un grand prix sur piste mouillée, Quentin tu as mis 11 tu t'en expliqueras, Shinji a mis 12, Spiger a mis 11,77, tu t'en expliqueras également, tout comme Toms qui a mis 12,77, Yannick Doc a mis un 12,5 et, euh, et c'est tout, ce qui nous donne une moyenne de 12,22, sachant que le public a attribué une moyenne de 11,87. Alors 12,22 c'est dans, finalement dans la, dans la moyenne un peu basse de la saison, donc plutôt euh, dans le ventre mou du, du peloton. Votre avis On sur pense, ce grand country, messieurs
2: c'est... Ça reflète bien, je pense. <rire> La course ouais, qu'on c'est... a eue, c'était... On a eu quelques ouais, trucs sympas. On a eu euh, des décisions stratégiques euh, qu'on ont pu maintenir un peu un intérêt. On a eu euh, des batailles qui se comptent sur les doigts d'une main. Après on n'a rien eu de plus que ça Donc finalement c'est, c'est déjà bien Je trouve que c'est déjà bien noté pour cette course C'est
0: ça, c'est, c'est bien noté On aurait peut-être même pu s'attendre à être un peu plus basse Parce qu'il y avait tellement de, d'éléments Avant course Qui auraient pu faire qu'on on ait de nouveau une course Délirante, une course un peu folle euh, Et au final on a eu Une, bah, une course de 1 de et demie Sous la pluie euh, bien, bien tranquille en fait Ce qui est un peu un paradoxe euh, Au vu de ces dernières années Où à chaque fois qu'on avait une course euh, perturbé par de la pluie, bah, c'était une course vraiment euh, historique voilà, qui, qui restait dans les mémoires. Là, on était sur un Grand Prix, euh, bah, euh, un Grand Prix qui s'est déroulé uniquement déjà sur un, une seule, un seul et même type de pneus, des intermédiaires. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dû voir depuis au moins une décennie. Et, et du coup, oui, du coup, ces conditions ont fait que bah, on n'a pas eu un Grand à rebondissement, et qu'on a eu un Grand Prix assez traditionnel qu'on aurait très bien pu avoir euh, sur une course sèche.
1: Alors, oui, effectivement, le, le fait qu'il y ait eu. Euh, les conditions n'ont pas changé, en fait. Euh, alors, habituellement, il y a toujours un peu de changement entre une grosse pluie, après ça s'assèche vraiment, euh, ou alors il repleut. Et là, c'est vrai que les conditions étaient euh, finalement assez linéaires, bah, comme l'explique très bien McLovin. Et euh, ce qui, du coup, il n'y a pas vraiment cette folie stratégique avec une anticipation. Tous jouaient vraiment sur l'usure des pneus. Cela dit. Moi j'ai mis 13 parce que je, je trouve que c'était un, un, ça donnait un suspense à la course, à savoir comment, enfin euh, qui allait mieux gérer ses pneus, euh, à, quel, euh, à quel moment finalement euh, faire un arrêt était le plus, euh, le plus avantageux. Ça, euh, il, il a le, suspense, ouais,
3: la course n'a pas été folle mais finalement sur le, sur, quand, enfin, sur le déroulé de la course, il y avait toujours une certaine tension de savoir euh, euh, au niveau stratégique si, euh, si la piste allait un peu sécher, si euh, certains allaient faire des, des choix un peu, un peu particuliers, mais euh, si tu que le meilleur choix c'était de rester en inter tout le long, et euh, ça n'a ça pas aidé à, à mettre du piment dans la course.
0: Et pareil, aussi, on a eu quelques moments, quelques radios, on nous a dit plus de pluie dans le virage 5, plus de pluie dans le virage 9. On le dit à des moments, oh, peut-être que ça va un autre élément déclencheur dans la course, et au final ça n'a pas changé grand chose aux conditions, ça a juste si empêché qu'on, qu'on arrive à des conditions sèches, pour mettre bah, des slicks. Et du coup, du coup, s'il y avait quelque chose qui était sympa, c'était l'interrogation euh, au milieu trois quarts de la course, c'est de se dire, est-ce qu'il y en a qui vont tenter le no stop Voilà, quelque chose... Euh... Quasiment euh... inédite depuis, depuis 20 ans Et c'était vraiment, c'était vraiment une idée Qui était, qui était super intéressante De voir qui serait capable de le faire et Qui allait faire le pari de le faire bon, Au final on a vu que, qu'un seul pilote l'a fait c'était pas, Ça n'a pas été un pari gagnant
1: euh, Avant de passer au résultat Du quintet plus ou moins J'aimerais qu'on, qu'on ait une pensée Pour un de nos chroniqueurs euh, Comme le souligne très bien Chiron euh, 82 dans le chat euh, Ben Lop qui est toujours en soins intensifs Après euh, la victoire de Bottas Donc euh, pensez à lui
0: oui. Pensez oui Benlop, si tu nous entends, pense à toi.
1: Ne, ne va pas vers la lumière. <rire> oui. Allez, on passe au résultat du Quintet Plus ou Moins.
0: Eh oui, les chevaux le le c'est moi, c'est mon dada. Alors avec le journal Vilto, prenez la vie du bon Quintet.
1: Alors, devant cette course... Un peu mollassonne je vais donc être obligé de prendre euh, euh, le, le, le déroulé du grand prix selon euh, le résultat inverse du quintet hein, comme comme ce qui se fait habituellement euh, vous pouvez respirer chers auditeurs alors au vu de, du fait qu'il n'y ait pas vraiment de pilote qui se soit détaché en en mal peut-être un peu plus en bien mais ça reste sujet à, à, à débat euh, ça va être intéressant de, de, d'avoir vos pronostics sur le résultat du quintet euh, réalisé par par nos auditeurs, d'après vous, qui est dernier de ce qu'un témoin ah,
0: Nikita.
2: Mmh, oui, Nikita ou oui, oui.
0: Fernando. Mais je pense plus Nikita.
2: Après, ouais, je pense. Après, je pense aussi à Ricardo
3: qui a pas fait un, un week-end ouais. terrible. Peut-être euh, Je sais pas. Hein, peut-être des anti-Gasly voté peut-être.
0: <rire> oh, Gasly, ce serait.
3: Un peu dur. Oui. Masi, oui, pour justifier sa décision. Les fans oui, d'Alonso oui. qu'on veut
1: Eh <rire> bien, ce qui est sûr, c'est que les fans d'Alonso n'ont pas beaucoup pesé dans le game, puisque c'est Fernando Alonso ah. qui est dernier Ouh. du Quintet, avec un score total de moins 322, tous négatifs. Euh, alors, nous Alonso, victime du premier virage, qui ensuite fait une bourde sur Mick Schumacher. Est-ce que c'est pas un peu sévère, quand même, comme, euh, comme nous sanction
0: En fait, c'était difficile de trouver un à pénaliser, c'est celui qui perd euh, d'un point de vue comptable plus, parce qu'il partait donc cinquième sur la grille et était euh, quasiment même quatrième à la sortie du premier virage. Et du coup, ensuite, euh, je pense aussi peut-être les gens pénalisés son retour en piste. Euh, on a vu que peu de ralentis, on l'a vu au loin euh, sur le plan du départ, euh, ou après, après qu'il part en tête à queue, Gasly et revient de euh, façon pas pécurisé du tout sur la piste on voit une des deux Williams qui a de mettre un grand coup de volant pour l'esquiver, ensuite dans sa remontée, frustration le tour d'après il va percuter Schumacher on a l'impression qu'il prend aussi un peu des dégâts sur l'aileron avant et il reste enlisé dans, dans, dans le fond du tableau pendant toute la course parce qu'il n'y a eu aucun événement extérieur comme safety nice car ou qui aurait pu peut-être aider à, à sauver sa course, donc course morte après 300 mètres et, et pas grand chose à sauver pour lui quand.
2: C'est vrai que le, 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 la première case, place du quintémoin euh, est peut-être euh, un peu justifiable aussi parce que, bah, effectivement, le, c'est pas ce qu'on attend d'un, d'un double champion du monde avec cette expérience de, de, de se laisser aller à, à cette frustration justement et de faire une erreur. Euh, alors que, justement, il a montré par le passé savoir tout de suite reprendre ses esprits et, et faire des belles courses après, après, après avoir été euh, euh, dans des positions inconfortables.
0: Voilà. Et on l'a vu tout de suite à l'arrivée, aller voir Mick Schumacher et s'excuser platement bah, euh, de, de, de son erreur de débutant, comme, comme il l'a lui-même qualifié. Quoi. C'est,
1: c'est ça qu'on peut souligner en, en positif chez Alonso, c'est que, d'une part, euh, il va tout de suite s'excuser auprès de Mick Schumacher, euh, ça, il n'y a pas, enfin, pas forcément tous les pilotes qui feraient ça. Et Avec Michael, côté, euh, c'était pas sûr. <rire> <rire> et puis d'autre part, de l'autre côté, il, il dédouane complètement Gasly, il, enfin... Il y a... Il est douane. Il, est... il excuse Gasly, on va dire. Ouais, il moi, ouais, ça ne méritait pas une pénalité. Donc, euh, vraiment, sur ce coup-là, euh, très, très fair-play à Alonso il faut quand même le souligner.
0: bah Oui, après, je ne sais pas si on provient directement sur cet incident du premier tour, qui est un des incidents un peu on peut considérer comme majeurs dans cette course, vu qu'il a pas eu vraiment grand-chose d'autre. Euh, c'est clair que c'était une situation euh, où la pénalité est vraiment sévère, parce que ce n'était pas une action à deux, comme la Pu la clarifier, euh, la F1. D'ailleurs, la F1, ils ont dit que c'était pas une action à 2, mais une action à 3 avec Perez. Donc, c'est pour ça que ils ont mis un temps avant de, d'établir leur décision. Et au final, euh, ils mettent une pénalité parce qu'ils considèrent que Gasly est entièrement, et pas principalement, mais carrément entièrement responsable de la collision avec Alonso. Et du coup, c'est de cette raison qu'il prend une pénalité. Après, voilà, après on est, euh, si, si Gasly prend une pénalité parce qu'il est jugé fautif dans l'action, même si c'est. Euh, c'est un incident de course du premier tour, il euh, faudrait peut-être revenir alors et revoir ce qui a pu se passer des grands Prix précédents au niveau du, du manque des instances de décision, voire même d'ouverture d'enquête. Euh, là comme ça je pense notamment au Grand Prix d'Autriche où Gasly était impliqué, mais c'était, cette fois c'était lui qui a été victime de, de Leclerc. Même Gasly avait vu sa course et dû, était contraint à l'abandon à la fin du, de ce, du premier tour où on n'avait même pas vu une enquête s'ouvrir alors que euh, dans une situation où qui semblait euh, déjà même plus marquée si on devait pénaliser et qui était tout sauf un incident de course en Autriche par exemple.
2: C'est vrai que moi j'étais déjà assez étonné de voir une enquête s'ouvrir pour un truc qui me paraît être euh, plus proche de l'incident de course qu'autre chose. Euh, on a encore une fois, euh, comme en Hongrie, un départ sur le mouillé, des, des conditions où les pilotes vont arriver sur un virage... Euh, ils ne connaissent pas forcément parfaitement l'état de la piste, surtout quand on est à trois de front et qu'il faut gérer un pilote à droite, à gauche. Ça, hyper sévère. Déjà, rien que le fait qu'il y ait une
0: enquête, ça me paraît sévère. Après, il prend 5 secondes, hein. ça, c'est pas non plus... Oui, il, il prend 5 secondes, et moi, un autre point qui me dérange plus, et c'est aussi le cas pour la pénalité d'Alonso c'est les 2 points sur le permis, sachant que dans le même temps, en Hongrie, Bottas et Stroll ont aussi pris, eux, à ce moment-là, deux points sur le permis, ça veut dire que niveau du permis, des, des, de, de la sanction qu'on affiche aux pilotes, on considère les accrochages de Gasly et de, de Gasly sur Alonso et d'Alonso sur Schumacher au même niveau que les deux strikes provoqués par euh, par Bottas et par Stroll. Ouais. Ouais. C'est... C'est... Non, pardon, et... mais euh, d'un et... côté,
2: euh, je comprends ta euh, vision, mais euh, euh... Si on se concentre, si on oublie les conséquences, Alonso, il tape, euh, enfin, il tape Schumacher de la même façon que, que quelqu'un aurait tapé euh, quelqu'un d'autre enfin, en Hongrie. Donc euh, oui. au final, c'est parce que c'est Schumacher, mais en Hongrie, bah, forcément, les conséquences elles étaient, ont été énormes parce que c'était dans le premier virage avec tous les pilotes euh, des grosses équipes au, au premier plan. Mais euh, les conséquences auraient pu être les mêmes dans un accrochage type Alonso-Schumacher. Après je... je justifie les... les commissaires, mais je pense qu'eux-mêmes n'ont pas pensé à ça. Quoi. Donc... <rire> tu devrais postuler, du coup. Mais euh... Je ne sais pas si, Tom, si tu l'as dit, mais c'est vrai que, le... comme tu avais commencé à en parler, les... les commissaires ont sorti un premier rapport en disant que Gasly était euh, de manière euh... Comment dire prédominante, à la... en faute. Et, euh, ils ont principalement, sorti... je crois que c'était le
0: Principalement,
2: ouais. a... et Ils ont sorti un, un second rapport en mangeant le principalement par euh, complètement de sa faute. Euh, Et euh, Masi s'est justifié en disant que pour qu'un pilote soit pénalisé dans le premier tour, il fallait que ce soit euh, complètement et pas principalement de sa faute.
0: Et c'était quelque chose que Masi avait euh, euh, clarifié en début d'année, expliquant qu'en début d'année, les écureuils demandaient plus de sévérité dans les actions du premier tour. Et et du coup, c'est ça qui a été mis en place, et ce système de notation entre principalement et entièrement principalement euh, fautif, pas de pénalité, entièrement fautif. Euh, on, on, on donne une pénalité, et dans ce cas-là, ça a été donc euh, la pénalité la plus basse qu'on peut infliger, à savoir 5 secondes.
1: Rien d'autre à ajouter sur la, la course d'Alonso euh, non.
0: C'est, une occasion, c'est une occasion de manquer pour Alpine qui avait qui, qui, qui réalisé sa meilleure qualification de la saison avec le Portugal, au niveau de, de position sur la grille. Et oui, on a vu le rythme qu'Alonso avait montré en, lors de... Samedi matin en FP3, il était dans un rythme tout à fait correct. On aurait pu se dire que ça allait se batailler peut-être avec Gasly et Norris pour jouer les places du milieu de tableau. Et du coup, au championnat, au constructeur, ça permet à AlphaTauri de reprendre 7 points sur Alpine, si on compte le point de, de Kohn, et de revenir à une dizaine de longueurs de, de retard sur... sur Alpine.
1: Ouais, c'est pas fini la bataille entre...
0: Non, pour la cinquième place, Aston semble hors-jeu. Maintenant, oui. c'est fini, mais entre, entre Alphatauri et Alpine, euh, sachant le niveau de performance de, de, de Gasly, s'ils arrivent à concrétiser un peu plus euh, les occasions manquées qu'ils ont en début de saison, il, il reste une menace pour Alpine, euh, si, voilà, en fonction de sa façon. Euh, il va encore y avoir du suspense pour ces places-là, ça c'est sûr. L'avant-dernier du Quintet, qui, est, qui est-il selon vous Bon, Manikita, bah je remets la pièce. C'est ouais. c'est bien,
1: eh bien non, c'est Daniel Ricardo. Donc Daniel Ricardo qui euh, totalise un score de moins 287 avec seulement deux points positifs. Bon, Ricciardo, pas forcément aidé déjà par le changement de, de moteur. Euh, il faut noter que c'est le premier et de loin qui euh, s'est arrêté pour euh, chausser des pneus intermédiaires neufs. Donc il a tenté le coup, évidemment, vu sa position. Que, quel regard portez-vous sur sa course voilà <rire> bah, les, 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 les
3: les McLaren étaient moins hein, moins à la fête que lors des, des derniers Grand Prix quoi sur ce circuit là euh, oui, on voyait on tout de que euh, c'était euh, elles étaient moins à l'aise donc euh, en plus en battant déni- dernier sur des oui dernier dans des conditions euh, compliquées et sur des stratégies qui euh, où il n'y a pas de stratégie finalement donc euh, ouais, c'était compliqué de remonter
0: et c'est ça on aurait s'attendre même si la Ferrari était au-dessus ce week-end de la McLaren on, aurait pu quand même, on s'est quand même dit dans la course que bah Sainz euh, pardon pas Sainz Ricardo allait pouvoir remonter avec Sainz peut-être pas forcément aussi rapidement mais voilà Sainz va, va passer ta voiture lui devrait en profiter un ou deux tours après ça n'a pas été le en il restait enlisé pendant euh, euh, quasiment 20 tours euh, derrière, euh, la, euh, derrière George Russell, sans pouvoir le doubler. Ensuite il fait son arrêt très tôt, euh, qui lui permet de gagner quelques places quand les autres s'arrêtent. Il se retrouve même dans les points. Et ensuite c'est la, c'est la chute clip à partir du tour, euh, tour 50, ses pneus sont morts et il perd, euh, il perd une trentaine de secondes en 6 tours euh, sur, euh, sur la tête de la course. Il est 5 secondes au tour plus lent que les autres. Il souffre en fait d'une, de la même perte de rythme qu'Ocon, mais Ocon lui bah, c'était pas arrêté, c'était le même train de pneus que, que le premier tour. Donc c'était difficile, il s'est passé par euh, Raikkonen et Giovinazzi dans l'avant-dernier tour et termine euh, donc euh, hors des points.
1: C'est ça, il s'arrête quand même euh, en moyenne euh, 13-14 tours euh, avant tout le monde. Donc c'est bien pour euh, effectivement pour essayer de tenter un gros undercut, mais c'est vrai que comme derrière il n'y a pas eu de, de possibilité de chausser des pneus euh, secs ou, même, ou des pneus ultra enfin, ultra pluie, bah, forcément il se retrouve avec un train, de, un train de pneus très usé à la fin, mais c'est vrai que la comparaison avec Ocon fait mal.
0: Ah et surtout que sur son deuxième train de, de pneus, on a l'impression qu'il, le détruit, qu'il est détruit après 30 tours, euh, donc, parce qu'il a fait 36 tours au total avec, alors que dans un même temps, euh, Hamilton en a fait 50, Scokon en a fait 57, Leclerc en a fait 47, et pareil pour les leaders Bottas, Archiapen, Perez, 36-37 tours, alors que...
1: Euh, salut euh, Jackie Salut
0: hein. Jackie <rire> <rire> 36-37 et on n'a pas senti cette perte de rythme alors qu'ils avaient quand même une voiture aussi qui était un peu plus chargée, après les conditions de piste ont évolué aussi, euh, on a vu aussi de l'impact sur des intermédiaires neufs dans les derniers tours, euh, avoir un comportement assez, assez sympathique chez certains pilotes, mais on en reviendra, reviendra après.
2: Oui c'est vrai qu'en plus Ricardo il change ses pneus parce que visiblement il, y a... il faut tenter aussi à quelque chose, mais euh, il ne les change pas forcément au bon moment parce qu'on entend plus tard dans la course des pilotes qui disent que l'humidité augmente, alors que c'est pas du tout le cas au moment où Ricardo met, met les nouveaux inters, et je pense que les nouveaux inters, ils fonctionnent le mieux euh, au moment justement où cette humidité augmente, parce qu'on a vu aussi que bah, quand la piste commençait à devenir séchante avec des, des intermédiaires neufs, c'était, c'était compliqué.
1: On enchaîne donc avec euh, le troisième du Quintet moins. Vous voulez retenter Mazepin ou pas <rire> bah, Allez, de
0: toute façon, jamais bah, 203 à avait... donc bon...
1: Eh bien c'est Nikita Mazepin effectivement. Ah. Mais bon, je me demande ce que vous allez bien pouvoir dire sur sa course. Bah, ah ouais.
0: il, il nous a fait la traditionnelle, j'ai fait un move dégueulasse euh, quand je me fais prendre un tour. Ah oui, c'est Cette vrai. Cette fois oui. ça a été sur Hamilton dans la ligne droite de retour, euh, où il décide de continuer à faire la course, d'être lent au niveau du, du point de corde, du virage qu'il y a dans la ligne droite de retour. À un moment, à un moment ça, fait, ça fait 15 Grands Prix déjà, 16 Grands Prix, il fait tous les Grands Prix la même. C'est fatigant, c'est, c'est fatigant c'est à la longue.
1: Ce, qui, ce qu'il doit faire, en fait, c'est laisser passer Hamilton dès la, juste après la sortie de la chicane. Je comprends que c'est risqué de le laisser passer pile dans le, dans le, dans la, dans le virage, parce que c'est un virage ultra rapide, et si tu te portes à l'extérieur, s'il y a mésentente, c'est l'accrochage, où il même peut sortir en, fait, en étant trop à l'extérieur. Mais il a tout le temps entre la chicane Et ce virage là pour, pour laisser passer
0: ah, Surtout qu'ensuite il, en fait, il a fait ce mouvement Parce qu'il y a une raison C'est que Schumacher était derrière lui il essayait de le doubler Et il essayait de perdre le moins de temps possible Au niveau des drapeaux bleus Mais euh, en fait, il, il s'est mis à bloquer la course des leaders Pour défendre sa 19ème position Et Alors qu'au final il termine, euh, il termine Je sais pas je sais, termine derrière le mic euh, Si je dis pas de bêtises ah oui, bah, euh, C'est euh, assez dernier. loin Ouais, ah, il termine de, dernier, plus de, à... secondes, ouais. Ouais, à plus de 20 secondes, voilà, il prend.. Alors qu'à 10 tours de la fin, ils sont quasiment collés, euh, il, prend, il prend 20 secondes sur Schumacher dans les. Ouais, il prend même 24 secondes par 24, Schumacher 20... dans les 5 dans les derniers tours. Donc euh... ça, euh... ça bien, ça valait le coup de bloquer les leaders en milieu de course.
2: Autant sur certaines choses, on peut voir qu'il y a du mieux. Dans les erreurs, ça s'est quand même amélioré par rapport au début de saison. Mais euh, dès que les conditions sont un peu plus compliquées, euh, il est nulle part quoi.
0: C'est pas, pas si vrai que ça, parce que euh, il, il tient Schumacher, enfin il tient, oui, il bloque Schumacher jusqu'au premier, jusqu'au premier euh, première salle d'arrêt chez les deux, deux as. Euh, et du coup, euh, du coup, oui, du coup, ça va mieux, parce qu'il était pas autant largué comme on avait pu le voir. Je que c'était, c'était quel circuit déjà où il était à plusieurs secondes en qualification de ce coquipier? Je crois que c'était à Spa, sous la pluie. s'est pris 4 ou 5 secondes ou en Russie, c'est plus. C'est en Russie, c'est en Russie. Oui, c'est en, c'est en Russie qui termine à 4 secondes de, 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 de mic. Euh... Là, il y avait du mieux. On l'a pas vu de faire tête à queue, mais voilà, après, c'est son comportement en piste avec les autres qui, est, qui reste inadmissible pour un pilote qui m'attend à quasiment une saison dans les pattes.
1: Bien, devant oui. ce consensus euh, concernant le Kama Zépine, nous allons passer au quatrième du Quintémoin. Il s'agit de Sébastien Vettel, qui a obtenu un score de moins 224 pour 8 votes positifs, alors notez que Madzepine était à moins 250 avec deux, deux positifs, donc Sébastien Vettel bah, qui a voulu animer un petit peu la course, qui a tenté le pari de, de, de chausser des pneus secs euh, au 36 e tour du coup, est-ce que c'est pas, alors, je vais me dire euh, qui tente rien à rien, mais est-ce que c'est pas un peu suicidaire quand on voit l'état de la piste
0: Il n'avait pas grand chose à perdre, il a tenté le pari, il a estimé que c'était bon, ça, ça pouvait être le coup de génie au final, ça a été... Euh... C'était pas du tout le bon choix, quoi. C'était euh, la, la frontière entre héros et zéro, elle est tellement fine. Ici, il a pris le pari, il n'y avait rien à, rien à perdre, tout à gagner. C'était donc, c'était à perdre.
2: Bon, je sais pas si je serais aussi catégorique que toi. Je pense qu'il euh, y avait quand même plus à perdre. Je pense qu'il était dixième au moment euh, de l'arrêt. Parce que bon, il était onzième. Tonoda fait, euh, fait son spin et il en profite. Donc, il, il reste quand même dans les points. Et euh, ouais. je sais pas si. Si les conditions laissaient beaucoup de, de questionnements sur, euh, sur le sujet, parce que bon, quand il est sorti, on a quand même bien vu qu'on était très très loin de, de la possibilité de les mettre. Donc je comprends même pas comment lui euh, a pu se euh, dire euh, ou a pu donner un feedback euh, qui, qui confortait cette décision.
0: Il y a aussi un autre, un autre élément aussi c'est la question qu'on peut se poser sur le choix d'Aston Martin de lui mettre d'une des médiums et d'eux déjà usés. Après ouais, peut-être que le fait qu'il y ait déjà la, la couche de grippe... Euh...
2: Il n'avait pas que des
0: usés c'est, c'est une bonne question, sachant qu'il n'est pas parvenu à accéder en Q3. Euh, je pense qu'il lui restait des trains à neuf, justement. Ouais, peut-être que c'était son seul train de médium. Par contre, restant et qu'il n'y en avait plus des neufs, ça c'est une possibilité, oui. Je sais
2: qu'il y avait beaucoup de pilotes qui n'avaient plus de médium, mais euh, je ne sais pas s'il si en fait partie.
0: Ouais, je pense que bah, vu qu'ils ont tous testé en Q2 de se qualifier en médium, c'est peut-être aussi cette raison-là. quoi. Ouais.
1: Moi, je pense que euh, quand on voit l'état de la piste, euh, alors, pour moi, fallait pas tenter. quoi. C'est trop, oh. C'était trop tôt.
0: Être cru dans les fins 2021 quand, quand <rire> la pluie était trempée alors que les slicks euh, sont 10 secondes plus rapides autour, on sait, ne on sait pas.
3: Il ah, y avait une espèce de, de trajectoire qui semblait euh, visuellement euh, plus ou moins sèche, quoi, mais euh, finalement, c'était pas le cas du tout. quoi.
2: Et, et loin d'être euh, partout sur le circuit. Bon, en plus. Euh. Après, ouais, Caselud, il y a un truc qui peut peut justifier cette décision c'est que en effet les, les pilotes en intermédiaire neuf tournait moins vite qu'avec des inters usés euh, qui, qui se rapprochaient de slick donc peut-être que ouais. ça a pu euh, influencer un peu cette décision là mais c'est la seule excuse euh, qui est valable dans cette prise de décision pour moi.
0: Après aussi il y a le fait que niveau des températures c'est quelque chose qui est très compliqué à garder dans cette situation pour les slick. Le fait qu'il y ait un passage par les stands détrempés, une sortie des stands détrempés ça, est-ce que ça pas non plus aussi euh, fait chuter énormément les températures et donc rendu en fait euh, quelque chose de, peut-être de viable si les pneus étaient chauds euh, et que la pilote était directement sur la trajectoire en fait euh, totalement euh, inutile et raté parce qu'il y a eu ces, euh, ces, ces plus de 500 mètres, 600 mètres euh, sur une piste totalement détrempée. Ça aussi. Mais en tout cas après, ouais, bah, magnifique spectacle de tour, euh, oui. de, de drift, magnifique entrée au stand, magnifique glisse et tout. Euh, oui. Je pense qu'on pouvait sortir les petits panneaux pour donner une note. Voilà, après, il termine, il termine du coup dernier, dernier, dernier dernière des F1 devant les deux AS. Mais c'est fou à quel point euh,
1: c'est très difficile de tenir en pneus secs dès que la piste est, euh, est mouillée, mais pas trop. Hein. Pourtant, il a, il a des grandes difficultés à chaque virage, même dans Enfin, c'est, c'est incroyable la différence d'adhérence. Quoi.
0: Alors, on l'a bien vu qu'en, en Russie, quand, quand Leclerc et Norris ont fait le tour de trop on a vu que c'était, c'était, c'était même pas pensable, et en fait ce qui aussi a évité que, bah, au niveau des conditions, c'est qu'on avait une bruine constante, euh, c'est pas vrai, c'est ça en fait, c'est que le taux de dans l'air était tellement élevé que c'est pour ça que ça allait pas sécher la piste, même s'il y avait du vent, en fait le vent ramenait de, 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 de l'air tellement humide qui se dépayait de l'humidité se posait sur la piste, et, et c'est pour ça qu'on a, que c'était pas viable en fait. Et puis ça restait tout le que temps, il que... n'y avait pas, oui. pas le moindre rayon de soleil, mm. euh, toujours très très nuageux. On se rend
1: compte que euh, <rire> quand tu fais un bon choix de pneus dans des conditions changeantes, ça peut te faire gagner 6-7 secondes sur un tour, mais quand tu te trompes
3: du, du choix de pneus, bah, tu perds 25-30 secondes. Il y a, y a peut-être un autre c- truc c- aussi c- qui, qui fait je... que le, tout, le, la plupart des, des pilotes en interne pour les, essayer de les sauvegarder un peu, avaient tendance à, dans la ligne droite à les passer hors trajectoire. Du coup, c'est, c'est, ça, ça t'assèche moins vite la, la, ligne, la ligne idéale. Quoi.
0: Oui,
1: c'est sûr. On passe au dernier du quinté moins, donc le 16 e du quinté. Il reste qui, selon vous, qui pourrait y prétendre à...
0: Ah Ça devient compliqué, là.
2: Batsunoda, moi, mais... Ouais.
0: Raykonen, euh, euh, les, 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 les tics de Bûcher qui reviennent euh, <rire> pour, pour sa prestation globale du week-end à la radio. Eh bien, C'est non, pré- c'était L'Est pour sa
2: défense honteuse sur Lewis Hamilton.
3: Ah.
2: <rire> <rire> C'est bien, c'est bien. Euh, non,
1: c'était effectivement Tsunoda, pour sa défense honteuse face à Hamilton d'ailleurs. Oui, moi <rire> aussi. Avec un score de moins 199, 14 positifs, 213 négatifs. Alors Tsunoda, c'est une, une bonne première partie de course, notamment sa bataille avec Hamilton, qui, qui est propre, il, se fait, il résiste bien sans craquer sous la pression, et après, euh, il, a, il est parti. Il a
2: disparu avec des erreurs notamment. Mais il résiste tellement bien que au début on se dit bah la remontée va pas être si facile que ça. Et en fait c'est vraiment qu'il a bien défendu parce que sur les autres pilotes ça a été quand même la... plus facile. Donc ouais. euh... franchement je pense que c'était euh... c'était quand même une, une belle une belle petite partie de course qui nous a faite. Mais bah, les... mâche, je...
0: <rire> je pense que c'est les parmi les 10 plus beaux tours qu'on a vu de son dans cette année en tout cas qui ont été diffusés. Oui. Mais en tout cas ouais, dans il était propre à la défense, euh, puis il positionnait bien sa voiture. On a surtout vu en fait euh, un Lewis euh, un peu se tracasser la tête et, et inventer quelque chose au virage 2 en passant par l'extérieur pour, pour passer. On en sent fait. vraiment qu'il était allé chercher ce dépassement parce que Tsunoda a pas bien fait le boulot. en fait Et, et il l'a reconnu après en interview. Il disait que son seul objectif c'était de, de, de faire galérer Hamilton le plus longtemps possible parce qu'il veut que Max soit champion hein, et que Honda euh, ramène un titre.
1: En plus, défense propre hein, de, de Tsunoda. Mm. Voilà. Et alors sur l'Ouest de sa course Moi, c'est suffisant, par
0: contre. Hein. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, il se fait passer, il reste à peu près dans le rythme de... des pilotes qui sont devant lui, Vettel, quand même, qui reste... Ouais, c'est ça, en fait. Il, il se fait passer par Sainz, et ensuite, il, perd... il commence à perdre pas mal de rythme, une, deux secondes par tour, et ensuite, il fait son tête à queue au tour 21, qui le fait perdre encore... Il va perdre trois places à ce moment-là, et ensuite, c'est extrêmement compliqué.
2: Rien d'autre à ajouter sur Tsunoda, du coup c'est un peu le résumé de sa saison, c'est très bon tout de suite, et, euh, et dégringolade mmh. ensuite euh, sur le reste. Et ça
1: Oui, parce que euh, malgré tout, encore une fois, c'est une... il fait une erreur, et il termine très très loin de son coéquipier. Alors que son week-end débutait bien, quoi.
0: Ouais, même en qualif, bon, il n'y était... a pas le rythme de Gasly, l'Alpha Toris a bien marcher en règle générale ici. On l'a même vu, en fait, euh, au volant dans les mains de Pierre, pas si loin que ça de la Red Bull, en tout cas sur un tour. Euh, et oui il était quand même un peu plus loin il a fait une Q3 pour la première fois depuis un bon moment donc il y avait du mieux ce week-end oui. après alors, en espérant que pour, euh, euh, ouais. pour lui ça allait aider mais en tout cas la fin de course ça a été extrêmement compliqué pour lui quoi.
2: du mieux avec euh, l'aide aussi d'une, d'une alphatorie euh, qui avait l'air euh, plutôt correct oui ce juste, week-end. Je,
0: justement c'est ça Oui, parce que d'habitude l'écart avec, avec Gasly les deux 8, 17 à une, 7 à une seconde, sauf que d'habitude, il bah, y a une dizaine de voitures qui viennent presque, pratiquement s'intercaler à chaque fois.
2: Oui. Donc en fait, sa, sa bonne performance n'est pas due qu'à lui, mais aussi à, aux contre-performances de, des autres. Oui. Il, il aurait déclaré après la course que c'est grâce à lui qu'Hamilton a appris à dépasser les autres pilotes.
3: <rire> 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 oui.
2: Par contre, euh, Franz Stos qui, euh, qui défend bien ses pilotes, parce que bon... Euh... Pour lui, le... c'est encore... ça fait encore partie de l'apprentissage de Tsunoda. Donc, euh... Il est couvert pour l'instant, on va voir combien de temps ça durera.
0: De toute façon, Yuki, euh, y, 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 on sait que l'année prochaine, ça va être kit ou double pour lui, ça c'est, ça c'est une certitude. Même si là, pour l'instant, on est bien plus proche du kit, euh, comme on disait la dernière fois avec, euh, avec quelques pilotes derrière des à Red Bull. Qui commence un peu à pousser. Euh, vip c'est Lawson, euh, déjà en F2, à qui est champion F3 qui sera arrivé en F2. Donc il commence à y avoir du monde qui va toquer à la porte, sur en fonction des résultats de la F2 l'année prochaine, qui va être euh, décisif pour, pour l'un des trois. Et je pense que c'est ce baquet voire peut-être même un retour d'Albon, on ne sait pas. C'est peut-être que sa saison chez Williams se passe bien, peut-être que euh, le clan Red Bull va décider de le, de le ramener chez Tori, on sait pas aussi non plus ce qu'il va faire Gasly après 2022 donc oui, donc, il a encore ses chances pour rester en F1 après, mais ça ressemble vraiment à un kit tout doux l'année prochaine, et on est pour l'instant est bien plus proche du kit
2: Est-ce que qu'avant de passer au pilote suivant, je peux avoir un petit jingle euh, drive through ah, ah, Le,
1: C'est pas possible, c'est pas possible ça ça c'était un, un... non mais c'est un inconcevable
2: c'est en, en parlant de lui que ça, ça m'est ça m'est venu. C'est euh, Franz Toss, le petit drive-through pour ses déclarations sur le sur les dé, les calendriers à rallonge. Justement, il il défend bien ses pilotes. Il a toujours, enfin, euh, c'est quelqu'un en plus que j'ai toujours bien aimé dans ses déclarations et que et là il prouve encore une fois qu'il il accompagne bien les pilotes dans dans leur progression et leur carrière. Et là, compte euh, défendre ses employés. Euh, par rapport au calendrier, qui, qui rajoute des, des courses et des dates à n'en plus finir, c'est un peu moins le cas puisqu'il a déclaré que pour lui, bah, c'était, c'était très bien. Enfin, il ne voit pas de problème à l'augmentation du nombre de courses sur le calendrier et que si les gens sont pas contents, ils n'ont pas à partir. Alors après, il y a peut-être des gens qui sont arrivés en Formule 1 pour travailler en Formule 1 et qui ont signé pour un calendrier à 15, 16, 17 courses et qui se revoient à devoir partir loin de chez eux pendant 25 week-ends par an bientôt. Donc euh, voilà. Des choses à ajouter sur le drive-thru
0: <rire> Quelque chose à rajouter sur la course de France Toast <rire>
1: Bon, euh, mais du coup...
0: Non. Oui Améliorer sa foulée encore, je trouve qu'elle est un peu trop un peu trop molle. Quoi, elle a couru Bah, mon on avis sur ah, sa oui, course, que, moi, moi je un avis, c'est tout.
3: <rire> un petit footing après la course.
0: C'est ça. Ouais.
1: On est efficace, hein 30 minutes pour faire un quintet moins, c'est bien. On va passer au quinté mou. Il y aura peut-être des choses à dire sur, sur certains pilotes. Alors, je vous dévoile... Le Quintému en partant du 15e. Le 15e qui est donc Latifi, 14e Raikkonen, 13e Russell, 12e Schumacher, 11e Giovinazzi, 10e Stroll, 9e Norris, 8e Ocon, 7e Gasly et 6e Lewis Hamilton. Oh. Je vais le mettre dans le chat. Ah. Il y a un pilote, on va garder Hamilton pour la fin, hormis lui, est-ce qu'il y a un pilote sur lequel vous souhaitez revenir
0: euh... Bon, Aukon, vu que tout le monde revenait sur lui en fin de course, je pense qu'on peut aussi nous revenir <rire> sur lui.
1: <rire> bah vas-y, on reviens sur lui. Mets tes pneus neufs et voilà. C'est époux. ça,
0: change tes gommes et remporte la course. Euh... Du coup, oui, Bah euh... ce qui est notable dans bon, sa course, bah, c'est, la... c'est le no-stop, justement. C'est même le seul élément notable de sa course. Après, voilà, il a tenté la stratégie. Au final, elle n'a pas, sembl- pas semblé payante, puisqu'il euh, euh, termine 10 en fait. Mais euh, derrière lui, Giovinazzi nadir et Raikkonen sont pas loin de sauter sur la ligne. Heureusement que, euh, qu'il ait un tour. Justement, Bottas euh, le double euh, dans le dernier tour, lui prend un tour dans le dernier tour pour pouvoir. Euh, donc, il finit, il tente de faire un tour en moins et donc de sécuriser le point de la 10 place. Donc, c'était. C'était quelque chose à tenter, on a vu son pneu avant-droit euh, usé jusqu'à la corde, littéralement. Euh, c'était devenu des slicks avec un, euh, un petit peu de, de rainurage sur les extérieurs. Donc oui, donc c'est, c'est toujours sympa de voir un pilote tenter un no-stop. Euh, c'est, une, c'est une particularité qu'on n'a pas vue depuis, depuis des années. La dernière fois, c'était même, euh, ça ça été sorti. c'était Mika Salo en 97 à Monaco, euh, hors saison 2005 et hors drapeau rouge. Du coup, oui, du coup, c'est toujours sympa de voir ce genre de choses. Après... Euh, sa Course, il n'y a, a rien de, de notable euh, particulièrement. Euh.
2: Ouais. Moi, je ferais quand même pari euh, gagnant pour Ocon, puisqu'il est douzième après. Enfin, euh, il est douzième au début, mais bon, il bénéficie déjà de, de, de l'erreur de Tsunoda, donc onzième, et il finit dixième, donc au final, ça lui a apporté une position ah, qu'il non, n'aurait peut-être. Hmm
1: C'est parce que Vettel euh, fait ça, un mauvais choix. Il gagne trois, il il
0: trois, trois, po- <rire> trois positions grâce à Vettel. Grâce à Tsunoda et grâce à Alonso, du coup justement, et il en perd deux, il à a Sainz et il à Hamilton, qui dans tous les cas sur une stratégie à deux arrêts, l'aurait mangé. Il aurait mm. peut-être pu aller jouer quelque chose avec Stroll, euh, mais encore ça semblait compliqué. Euh...
1: Milton, il, à... il, il, il démarre devant lui, donc non, il perd pas de place sur Hamilton. C'est
0: ça, c'est... Il tente... Euh, s'il s'est arrêté, il serait ressorti derrière Ricciardo, mais il, il aurait pu le manger. C'est juste que, voilà, c'est jusqu'au euh, tour 45, il a 60 secondes du leader, et il finit à, euh, à 30 secondes du leader. Il prend 3 secondes par tour sur Bottas euh, dans les 10 derniers tours. Et encore, ça s'écroule encore plus sur les 5 derniers, où il en prend quasiment... Euh, il en prend 20 rien que dans les 5 derniers.
1: Mais il perd 4, plus de 4 secondes sur Giovinazzi dans le dernier tour.
0: C'est ça, et du coup... Euh, ça a été risqué, oui, mais euh, c'est pas été payant si on prend un point de vue rythme. Euh, mais voilà, mais Du coup, il, ram- il réussit quand même à ramener le point de la dixième place et dans tous les cas, même avec une stratégie à un arrêt, il n'y avait pas mieux à aller chercher ce week-end. Euh, Stroll était devant euh, euh, et Sainz, euh, qui a cessé sa remontée, était, était loin devant aussi.
2: Oui. Mais à culpa, j'avais oublié VTL. <rire> <rire> Meug
0: mais,
1: mais à culpa. <rire> en, en termes de résultats, ça change rien et en termes de rythme, c'est... On va dire une mauvaise stratégie, après coup, hein, évidemment. Mais parce oui. qu'il se retrouve sous la menace d'un Giovinazzi alors qu'il était euh, tranquillement devant lors du premier roulé. Euh, je sais pas si... Et puis, il n'était pas si loin que ça de, de, de Norris ou Stroll. Enfin, s'il si commençait à se faire distancer.
0: C'est qu'autour 45, en fait, que ça commence à devenir... Euh, où Il y a une perte de rythme soudaine. Euh, après, on aurait pu se dire qu'il tentait aussi le pari de, d'aller plus loin. Ça lui laissait des opportunités diverses en cas de safety car, en cas de, d'évolution de piste rapide, que ce soit dans un sens au niveau de, d'une pluie forte qui arrive ou dans l'autre avec une piste qui se met subitement à sécher, qui, qui sèche rapidement plutôt. Donc, ça santé au final, ils gagnent rien, ils perdent rien de peu. Et voilà, ça fait toujours une petite ligne de stats sympa, sympa, une petite anecdote sur la course ouais. on prend. Hum.
2: Après, oui c'est vrai que l'avantage c'est qu'ils se sont laissés une porte ouverte en cas de, de piste bien séchante comme Hamilton et Leclerc l'ont fait finalement c'est mais eux, ils ont été jusqu'au bout parce que bon, c'était trop tard pour eux alors que Hamilton et Leclerc avaient des gaps plus importants pour, pour gérer la, la situation c'est ça, ouais. Et pour tous les fans d'Hamilton ça réconforte sur le, le, le choix de, d'Hamilton de rentrer au stand
0: ouais. bah, Hamilton il semblait pas quand on, quand on lui a dit, en tout cas quand chez Canal ils lui ont dit que Kone que avait fait pas d'arrêt, ça l'a, ça l'a surpris et on l'a vu un peu dégoûté sur son visage en disant si Ocon l'a fait, ben, en fait il le dit même si Ocon l'a fait, j'aurais pu le faire quoi.
2: Oui mais ouais, c'est, mais c'est encore une réaction vu. à chaud où il n'a pas tous les, tous les données en main pour le, pour le... lui dire qu'Ocon n'a pas fait d'arrêt, c'est, c'est ne pas lui dire qu'on de perdre 5 à 10 secondes par tour. enfin voilà. Non,
1: peut-être pas 5 à 10 secondes par tour mais...
2: Mais 3, 4. Ben, à la... Ah, euh, il en perdait, il y a un tour où il perd plus de 10 secondes, <rire> enfin euh, presque 10 secondes plutôt, mais effectivement ah bon la moyenne c'est plus 3-4 euh...
0: Non il perd il pas 10 le... secondes en un tour sur la fin Can, euh, je crois pas
2: ben là je vois Ocon il est à mais... 89 secondes et il passe à 98 en un tour
0: ah, ah euh, Moi ça, ça s'arrête quel... à...
2: Et quel tour euh, Entre le 55 et le 56 Après Ah oui oui, 90. Ah dernier, oui j'ai...
0: Oui, j'avais pas vu sur le tableau. Alors, non, j'ai raconté même n'importe quoi. Il avait perdu 40 secondes en 10 tours. Oui, euh... parce qu'en fait, ah oui. mon tableau, pardon, sur mon graphique, était coupé au niveau de tour 55. Et oui, il perd 8 secondes en un tour, entre euh... le tour 56 et 57, oui. Donc, entre euh... 55 et 56, pardon.
1: Merci. Sinon, messieurs, est-ce que vous voulez revenir sur euh, la course d'un autre pilote Peut-être euh, l'autre Français, Pierre Gasly Là aussi, une grande partie
2: de sa course, c'était euh, <rire> au premier virage. Enfin, en tout cas, de ce qui a été visible de sa course. Euh... Et après, bah, c'est, euh, c'est un peu euh, cruise control jusqu'à l'arrivée. Hein.
0: Oui, sur la fin, on l'a vu mettre un peu de pression à Hamilton. Et ce Norris qui était pas loin derrière non plus. Mais euh, sinon, pas grand-chose à dire, oui.
1: Il a quand même tenu la, la McLaren de Norris en respect tout le, tout le Grand Prix. Hein.
0: Oui, mais pff, la McAlphatory était au-dessus ce week-end. Quand on voit que Tsunoda, où était Tsunoda, quand on voit euh, où était Ricardo, quand on voit où était Norris, euh, ouais, on c'est, on c'est là, plutôt... Là.
1: À chaque fois, on regarde la, la qualif et on voit que l'alfatori en certaines occasions, elle est plus rapide que la McLaren. En tout cas, Gasly arrive à faire une meilleure qualif que Norris. Et en course, on voit quand même que la McLaren euh, prend vraiment ah. l'avantage. Là, ah, la à...
0: McLaren la McLaren de Norris, parce que pour Ricardo... Oui, oui, euh...
1: oui non, mais Ricardo est un pilote de F2, mais parlons des vrais pilotes.
3: <rire>
1: <rire> Là, c'est, c'est, je trouvais surprenant que sur, euh, sur un rythme de course pur, euh, Gasly soit plus rapide que Norris. Après,
0: euh, sans les 5 secondes, on aurait pu se dire que ça aurait déjà changé la donne pour Hamilton, qu'il aurait peut-être été forcé de de s'arrêter un peu avant pour couvrir euh, Gasly. Est-ce que Gasly aurait pu attaquer peut-être plus facilement euh, euh, Hamilton euh, dans l'optique du championnat de la maison Red Bull Ces questions-là, en fait, parce que là, il manquait une seconde, on ne le voyait pas en position parce que bah, Hamilton a a souffert de, de ses interneufs. Qui ont, qui ont été en très mauvaise posture euh, deux tours après, après, après son arrêt. Est-ce
1: que vous souhaitez revenir sur un autre pilote avant de, d'évoquer le cas à Milton
0: ah, Les Williams, petit mot sur les Williams, qui semblaient bien bon. discuter ce week-end mmh. pour les deux. Là, les deux. Les deux finis assez proches. Ils ont passé toute la course ensemble, Letifier et Russell. Euh, ça ne marchait pas ce week-end. Alors qu'on les a pourtant vus à l'aise sous la pluie euh, euh, cette saison dans d'autres, dans, dans d'autres conditions peut-être avec un peu plus de pluie, là, on on, ça n'a pas vraiment fonctionné, on, on dirait.
1: Eh bien, nous allons donc passer à Lewis Hamilton, qui est donc sixième du Quintet, avec un score total de 55, 140 positifs et 85 négatifs. Alors, avant de revenir sur la stratégie, parce que c'est, c'est, c'est ce qui va faire débat sur cette, dans cette émission, parlons d'abord de, du reste de sa course. Qu'avez-vous pensé de sa remontée <rire>
2: Non mais on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est vrai que le... sur Tsunoda c'était compliqué et après bah, ça s'est passé beaucoup plus facilement. Donc au final oui. euh, il avait la voiture supérieure pour le faire et, euh, et je pense que oui il a, il a dû aussi se mettre en marche pour comprendre à quel moment il pouvait être hors trajectoire et à quel moment oui. c'était payant de le faire. Et une fois qu'il a, qu'il a compris ça, bah, ça, ça allait plus ou moins tout seul et en plus sonoda il s'est un peu installé dans son rythme donc je pense que c'était plus dur alors que sur les autres pilotes il arrivait quand même avec un delta assez assez grand en vitesse et donc euh, tout de suite il, il imprimait pas le rythme du pilote devant lui et il restait sur son rythme à lui et c'était plus facile de le faire comme ça
0: bah oui parce que dès qu'il passe Tsunoda, il passe trop le tour d'après exactement au même endroit en disant l'extérieur au virage 3 Norris il leur prend un tour et demi il le passe tranquillement au bout de la ligne droite de retour euh, Gasly, pareil, ça dure pas longtemps. Et quand il remonte sur lui, il le passe quasiment instantanément. Et voilà, ensuite il y a juste le moment après là, bah, la bataille avec Pérez, qui peut aussi un peu faire, un peu faire débat.
1: Ah, vous voulez lancer mmh. le débat Hamilton-Pérez
0: Quentin avait l'air chaud pour parler de ça tout à
2: l'heure. Hein. Allez, non, il n'y a pas spécialement de débat. C'était une lutte. Ouais, le petit c'était son. une lutte. Oui, c'était. 7, c'était euh, vers les stands, là, qui ouais, voilà. pas,
3: pas ouf, quoi, mais. Non, non.
2: Moi, ah. moi tout, tout de suite devant la télé, j'ai dit euh, ça. Ça va être euh, en, au moins enquête. Enfin, euh, euh, j'ai dit, j'ai dit, ça va être pénalité en, en imaginant qu'il y aurait au moins une enquête.
0: Pour Pérez, parce qu'il coupe. Euh, <rire> non, non, moi, je
2: pense. Je pour Hamilton qu'il laisse pas. Ah. Après, je connais pas exactement. Je dois avouer que la règle précise. Est-ce que, euh, est-ce que, en poussant. Enfin, en ne laissant pas l'espace entre le, le plot et, euh, et la voiture d'Hamilton, est-ce que c'est considéré comme poussé en dehors de la piste Autrement dit, est-ce que cette partie, de, cette petite partie d'entrée des stands est encore considérée ouais. comme un bout de piste si tu pousses un pilote euh, J'avoue que j'ai pas la réponse et c'est pour ça que j'imaginais tout de suite euh, une possible pénalité. Alors que Après... pour moi, Perez, euh, on l'a poussé jusque-là, donc je vois pas pourquoi il aurait été pénalisé de reprendre. Euh, la position en piste, en passant par par là où il avait été forcé d'aller.
0: Bah, c'est, c'est pour revenir sur Hamilton, je pense pas qu'il ait vraiment poussé Perez hors piste comme comme qu'on aurait pu l'entendre. Oui, il laisse pas de place, mais au moment de dans le droite, donc dans, dans le dernier enchaînement, dans le virage à droite, en sortie de virage, quand Hamilton commence à élargir, il est quand même devant. Il y a quand même les, les, les roues avant sont sont sont, 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 un, sont un poil devant. Et, euh, et, euh, voilà, et Hamilton il prend sa trajectoire, il ferme, c'est, c'est, c'est lui qui sort en vainqueur de ce virage, et c'est Perez qui, de par la configuration du circuit, insiste à l'intérieur, et au final c'est ce qui lui permet de conserver sa position. Voilà. Mais parce, qu'il permet, parce qu'après il coupe aussi cette partie hors-piste, mais après, ça dépend aussi, c'est, c'est, on ne sait pas au niveau du briefing des pilotes, est-ce que la question a été abordée comment quelle était la gestion de cette zone Est-ce que la partie d'entrée au stand avec la quille était considérée encore comme de la partie en piste Je pense aussi qu'on n'a pas vu d'enquête, ni dans un sens, ni dans l'autre, parce qu'au final, la, la situation s'équilibrait. Euh, certains ont été jugés qu'Hamilton a, a emmené loin Perez, mais Perez a pu sortir de cette situation de par la configuration du tracé, malgré qu'il ait coupé l'entrée, l'entrée des stands et qu'il soit passé à, à gauche de la quille. En tout cas, ce que c'est sûr, c'est que, euh, qui est sûr, qui est sûr pardon, c'est que ça nous a donné quand même une, une belle bataille. Et, euh, et ça fait plaisir de voir enfin un pilote numéro 2 défendre sur le leader de l'écurie adverse. Euh, c'est pas comme si ça faisait 15 grands Prix qu'on attendait ça. Enfin, un peu moins de 15, une dizaine, vu qu'à Bakou, euh, Bakou Perez l'avait déjà fait. Euh, pas forcément de façon aussi, aussi, aussi assidue. Mais, mais voilà, euh, ça, ça faisait quand même plaisir de voir un numéro 2 défendre sur le leader de l'équipe adverse. Sans forcément viser quelqu'un particulièrement, Valtteri.
2: J'aurais quand même été curieux de voir ce qui se serait passé si Pérez n'avait pas repris la position au au virage numéro 1. Pour savoir si déjà on aurait eu un petit icône FI à Red Bull de communication radio. (rire) Euh, Et et de voir euh, si ça aurait pu mener à une enquête ou pas. Est-ce que justement ils ont été cléments parce que les positions avaient été reprises J'en sais rien du tout, mais mais j'aurais été curieux de voir ça quand même.
1: C'est vrai que j'ai pas vu. Je pense pense que c'est ça. hein. Après, je, je sais pas s'ils auraient pénalisé Hamilton. Moi, je l'aurais pas fait, quoi qu'il arrive. Mais le fait que Pérez arrive à garder sa position, les mecs vont pas s'emmerder à enquêter, en fait. C'est, euh, quand un pilote euh, pousse en, en pousse un autre hors trajectoire, mais que le, le pilote qui est hors trajectoire est quand même devant à la fin de la manœuvre, bon, euh, tu vas pas enquêter. Euh, tu vas pas enquêter quoi. Enfin, jamais, les, jamais les commissaires enquêtent. Après, euh, si, si Hamilton était passé, euh, je, je pense pas que ça méritait de pénalité parce que c'est pas. Voilà, il le pousse en trajectoire, mais voilà, c'est.
0: Il n'y a rien de sale. Voilà, il C'est agressif. Il y a rien...
1: Oui, voilà, c'est agressif, il n'y a rien de fou. C'est, c'est des choses qui se font, quoi. Tu, mm. tu prends l'avantage, t'élargis un peu. Voilà.
0: Ouais, par contre, j'étais. Euh... Bataille à sorti dernier virage. La, la traction de la Red Bull qui est pourtant dans une situation compliquée par rapport à, à la Mercedes qui, qui embarque plus de vitesse. On aurait pu se dire que allait passer comme ça. Euh, même on voit dans la partie de la ligne droite que Hamilton prend prendre l'avantage et Perez garde l'intérieur et fait un, euh, tient bien sa corde en fait. C'est un, un beau freinage à l'intérieur comme il a pu faire aussi au premier tour euh, et, euh, et permet de tenir la position quoi. Et c'est, et c'est une défense qui est cruciale pour le, reste, pour, le, pour le reste de la course parce qu'elle est déterminante pour le résultat de d'Hamilton.
1: Mais elle est gigantesque, hein, la défense de Pérez, parce que quand, quand Hamilton prend l'aspi sur lui en bout de la longue ligne droite, tu dis que c'est fini. Pérez retarde bien son freinage sans se louper, ce qui n'est pas quand même pas facile. Ouais. Ensuite, il, il lâche pas le morceau quand Hamilton semble, à ce moment-là, quand Hamilton fait l'extérieur du, de l'épingle pour prendre la corde de, du, du virage à droite suivant, tu dis que c'est bon, c'est plié. Et non, Pérez résiste. Et il a cette intelligence d'esprit de. de de garder de la vitesse et de plonger à l'intérieur du, du dernier virage, qui, euh, euh, voilà, alors que théoriquement, on, on pourrait penser que le pilote, à ce moment-là, va lâcher. Il, il reste, euh, il reste sur, la, sur la ligne droite des stands, et, encore, et il fait une troisième belle manœuvre en, en arrivant à bien prendre le virage à l'intérieur, alors qu'il est un petit peu en retard au moment du, du freinage, euh, et il arrive à bien le prendre sans sortir. Donc il fait quand même trois belles manœuvres dans, le, dans tout le dans tout le truc de, de cette bataille
0: et c'est déterminant et pour euh, le reste d'Hamilton mais aussi pour son résultat parce que ça lui permet après on ne sait pas on sait pas comment la course allait évoluer si, quand, il se, quand il se retrouve s'il si s'était retrouvé derrière Hamilton mais euh, ça lui offre cette défense lui offre après un, un podium en fait donc vraiment euh, on parle un peu plus de Pérez que d'Hamilton mais oui c'était vraiment une belle manœuvre entre les deux et qu'il y a eu une conséquences euh, majeures sur le résultat euh, des deux, et même euh, le résultat global en fait. Oui, c'est vrai. Parce que pour Hamilton, on le voit ensuite qu'il perd un peu de rythme euh, après sa bataille avec Perez. Euh, peut-être que les pneus ont... Je sais pas comment les pneus ont évolué dans cette situation et tout. Mais voilà, il se retrouve derrière Perez, il a plus l'avantage. Euh... Ça permet aussi à Red Bull de pouvoir s'arrêter de faire arrêter oui, Max, oui, oui. qui sort ensuite euh, juste devant Pérez et Hamilton, et Pérez en profite pour s'arrêter le tour d'après, et donc Hamilton n'a bah, pas pu profiter d'une action où il aurait pu être en piste, proche de, proche de Verstappen, qui sortait des stands avec des pneus qui n'ont pas fonctionné tout de suite, et on a vu à un moment Hamilton, sur ses interusés revenir euh, sur, euh, sur, sur Max, donc oui, donc ce, cette, ce moment de la course était déterminant, après, voilà, après, il y a eu le, le choix, le pari stratégique de, 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 le choix plutôt stratégique de Mercedes, le choix de la sécurité, de faire euh, arrêter Hamilton, alors que lui avait l'envie de ne pas s'arrêter, en fait.
1: Donc, euh, Quentin, oui, tu allais prendre la parole Ah, ah non, <rire> il refuse la parole. Eh oui, on va parler de l'aspect
3: stratégique, là. Ça... Bah oui,
0: tout de suite. Oui, le se moment sent... où il va s'énerver. Là. <rire> C'est ça, il se sent blessé déjà pour, 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 pour la course avec Lewis. Voilà, on comprend C'est...
3: J'ai été voir dans les dans les notes de la direction de course, euh, donc il est logiquement interdit de traverser euh, donc le, la ligne de d'entrée des stands, sauf en cas de force majeure. Donc je pense que c'était ça euh, rentrait dans ce cas-là euh, entre Perez et Hamilton. Oui. Effectivement. C'est a, pour ça qu'il a eu d'enquête.
0: Et puis bon, c'était quand même sympa euh, dans le côté de bataille en mode. Euh, j'ai défendu, mais j'ai contourné aussi le ballot d'entrée des stands. Euh, il y avait un petit côté euh, un petit côté SSC que j'aimais bien. J'ai bien aimé dans cette défense.
2: Euh,
1: Quentin, du coup, tu voulais ajouter quelque chose
0: Pour la stratégie, notamment
1: no, 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 pas, Non, non,
2: ça n'a pas de Non, si, si, mais je vous étais en train de dire que le, la décision de l'arrêt, finalement, euh, avec le recul, elle est pas elle est pas si mauvaise que ça, puisque on, on voit déjà l'état du pneu d'Ocon à la fin. Alors, euh, effectivement, il a réussi à rester sur la piste avec son pneu jusqu'à la fin, mais euh, avec quel rythme et euh, avec quel pneu Et puis aussi, on a, vu, euh, on a eu des exemples euh, qui montraient que sur... Euh, sur les, les pneus qui se déchirent ou qui éclatent, euh, ça arrive sur les voitures, euh, bah, sur les voitures rapides, on, on a pu le voir sur les Mercedes, sur les Ferrari par le passé, donc euh, c'est pas parce que le pneu d'Ocon a tenu jusqu'à la fin que, que le pneu d'une Mercedes qui demande peut-être plus à, aux pneumatiques euh, de par le rythme qu'elle impose euh, aux gommes, euh, aurait tenu jusqu'à la fin aussi. Après effectivement, ils se sont offerts, euh, ils se sont offert la possibilité de, de faire un arrêt euh, en stick si ça avait, si ça avait séché. Euh, est-ce qu'ils auraient pu optimiser en s'arrêtant plutôt dans, le, dans les moments euh, de l'arrêt de Bottas euh, Je ne sais pas s'il y avait beaucoup mieux qu'une cinquième place à aller chercher par rapport à ce qu'aurait pu apporter euh, le, le pari qu'ils ont fait. Euh.
1: Alors, justement, la, la stratégie, on, on va y venir. Donc, Hamilton, qui à ce moment-là euh, donc, qui est cinquième, les. Il y a des arrêts au stand pour, euh, d'abord pour Verstappen, au, euh, au 36e tour, suivi du coup dans la stratégie par Bottas et par Pérez le même tour. Donc là, Hamilton se retrouve 3 à environ 3-4 secondes de Verstappen. Euh, pour vous, messieurs, alors déjà, Mercedes demande à Hamilton de s'arrêter au stand. Je ne sais plus à quel tour exactement il lui demande, mais en tout cas, fait le... assez rapidement après ces arrêts-là. Euh, et Hamilton ne veut pas. Est-ce que pour vous, là, c'est une erreur stratégique de la part d'Hamilton enfin, pas tous à la fois. Là, j'ai posé une question simple.
3: <rire> la réponse ne l'est pas, pas du, du tout. tout. Ouais, c'est quoi un... ce blanc. Là. Il est cinquième, là, fait, derrière euh... tout le monde. Peut-être qu'il... D'y...
0: En qu'il vrai... Il faut qu'il il décale
3: était... pour qu'il tente quelque chose, quoi, pour essayer de gagner, regagner encore des places. Quoi.
0: Mmh. Bah, son objectif, lui, c'était d'aller chercher euh, en tout cas, peut-être la place sur Perez ou la place sur Leclerc. Il disait, à ce moment-là, je suis sur le podium. Après il fait quand ch- quand Mercedes l'arrête euh, ses pneus ses inters se mettent à marcher super mais vraiment super bien de, dans les deux premiers tours il fait un deuxième troisième secteur euh, génial il reprend euh, 3 quatre secondes en, un, en moins d'un tour sur euh, Perez et Leclerc qui sont un peu en bataille. On se dit tiens ça y est euh, c'est bon Leclerc revient il va bouffer les deux Hamilton revient il va bouffer les deux, c'était le bon choix. Sauf que d'un coup les inters s'écroulent et ça semble super compliqué et il se fait rattraper par tout le monde et donc bah, c'est là comme ça qu'il finit cinquième. Après se dire où est-ce qu'il aurait fini avec, euh, en ne s'arrêtant pas, c'est super compliqué parce qu'on ne sait pas comment la dégradation l'aurait marqué. S'il a une dégradation comme à Yukon, bah, il finit ses 7 derrière euh, Gasly et Norris. Donc c'est un choix de la sécurité, euh, même, si, euh, même si c'est plus un marathon, ça reste un semi-marathon. Je pense qu'il faut peut-être assuré dans ces conditions-là plutôt que de tenter d'aller chercher quelques deux points supplémentaires qui auraient pu se transformer en moins, en moins 4, voire plus en, si une crevaison apparaît, genre de choses. Donc, Mercedes a joué le choix de la sécurité, ils ont entendu longtemps pour s'arrêter. Ils auraient peut-être pu tenter quelque chose en tentant le undercut sur Perez. Ils l'ont pas fait, en, essayant, en ayant l'idée au début d'aller loin. Donc voilà, donc s'il devait tenter quelque chose, l'undercut aurait peut-être plus marché a posteriori quand on voit euh, l'impact que ça eu sur la course des autres. Mais voilà, ils ont bien sauvé d'une situation dans laquelle, au premier lieu, en premier temps, ils n'étaient pas dans la meilleure des configurations possibles. Quoi.
1: Mais après, Hamilton, quand il est troisième, à ce moment-là, il tente le coup, il, s- il se dit qu'en tentant le coup, il peut aller chercher 10 points supplémentaires, parce que s'il est deuxième derrière Bottas, bon bah, il va être premier. Euh, en, en, en gros il prend le risque pour aller chercher 10 points supplémentaires tout en se disant si ça marche pas je reviens à ma position de départ et de toute façon même au pire du pire il fait quoi
0: 6ème, 7ème il perd 4 ouais, points t- bah, ouais mais 4 points là c'est ça c'est... oui mais pour parce... aller en
1: chercher 10 et ouais, même 15 jamais... finalement parce qu'il est 5 avant les arrostantes des gens
0: oui les mais il est 5ème et Bottas ressort 10 secondes devant lui euh, Verstappen ressort 4 secondes devant lui il garde cet écart pendant 5-6 tours Et ensuite Verstappen commence à le mettre une seconde par tour Ensuite, quand il a 6 secondes de retard sur Verstappen, l'écurie lui dit de rentrer. Il, de- il demande non, je vais rester en piste. Et ils encore, insistent encore deux fois pour qu'il rentre le tour d'après. Mais à ce moment-là, il est quasiment déjà à 8 ou 9 secondes de Verstappen. Donc il était 15 e À ce moment-là, tu tentes d'aller chercher 5 points de plus, oui. Mais avec le démon sur ta tête qui te dit que tu peux en perdre 4 de plus si tu t'arrêtes pas maintenant et que tu te fais sauter par Gasly et par Norris. Et dans la situation où est le championnat actuellement, c'était un risque. Il faut prendre des risques. Il faut les risques, il faut qu'ils soient calculés. Et là, ça semblait pas être un risque si calculé à prendre. Et le choix de la sécurité, c'était de s'arrêter et conserver une cinquième place. Ou peut-être aller chercher mieux. On ne savait pas comment euh, Leclerc allait réagir à ses inters. On ne savait pas comment Pérez allait réagir à ses inters à ce moment-là. Et peut-être que le choix des inters neufs à ce moment-là était aussi un bon choix. Donc, s'arrêter, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Ils ont fait la meilleure chose parce qu'il y avait trop de risques aller chercher un podium, après si, c'est clair que si tu allé chercher le podium sans s'arrêter, c'est magnifique comme prestation.
1: Mais après, dans la position de Hamilton, je pense que le, le risque est calculé, comme je l'ai dit, euh, d'un côté, au pire, il perd 4 points, mais de l'autre, il en gagne une quinzaine finalement. En, oui, en, en mais premier, si
0: donc... tu as si 70% de chance d'en perdre 40, d'en perdre 4 pardon, et 10% d'en gagner, euh, d'en gagner 5 de plus, oui. par rapport au résultat de base que tu peux faire. Il n'a pas
1: 58% dans le Pairt 4. Enfin, Gassi oh, et Norris, oui. à ce moment-là, ils sont très, très loin.
0: Oui, ils sont très, très loin, mais quand tu vois le rythme... Parce qu'au moment où ils s'arrêtent, euh, au moment où s'arrêtent, donc c'est à, à, à 8 tours de la fin, au tour 50. Euh, Ocon, dans cette période de temps-là, perd 40 secondes. Oui. Mais et pareil euh, alors,
1: Il perd 40 secondes sur, sur une Mercedes, hein,
0: il a une Alpine. Ah bah si on va comparer, hein, si tu veux, on peut comparer à, à Giovinazzi, euh, ça vaut pas le coup sur Giovinazzi, je crois qu'il perd euh, quelque chose comme euh, autour tour 50, par exemple, au Kohn et à euh, Giovinazzi est à 20 secondes de con à, à 5 tours de la fin.
1: D'accord. 20 secondes 20 secondes. Bah voilà. Il avait plus de 20 secondes d'avance sur Gasly, Hamilton. Hein.
0: Ouais, mais tu sais pas comment les pneus vont jouer, tu sais pas je comment. Suis d'accord d'accord. Tu sais, tu, 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 sais, tu sais, une crevaison peut arriver, une erreur peut arriver, euh, c'est ça. Et à moins 15 à ce moment-là, moins 10 même euh, et euh, sur son compte, et donc à moins 18 sur Verstappen, comme le souligne un célèbre inconnu dans le chat, euh, ça aurait été un tournant du championnat. Donc, là, dans la condition de Mercedes, ils assurent les 10 points, ils perdent que 6 points sur Verstappen quand ils ont changé de moteur, alors que Verstappen, quand il, quand il a changé de moteur, il en a perdu 7 sur les Lewis.
1: Il en perd 8 et là, on hein.
0: peut euh, oui, je suis très, oui, très, oui, très oui. bon en maths, oui, mmh. oui, il en perd 8, mais est-ce qu'il vaut mieux pas en perdre 8 qu'en perdre 18 Oui,
1: c'est sûr, mais euh, 18 c'est vraiment le pire du pire des cas. Euh... Moi, je, moi je pense, je, je dis juste qu'en fait moi, je comprends le fait qu'Hamilton n'ait pas voulu rentrer tout de suite quand, il, s'est vu, quand ah. il a vu qu'il, reste, qu'il, qu'il que Verstappen repart juste 3-4 secondes devant lui et qu'il s'échappe pas. Pour moi, en fait, ce qui, ce qui trompe Hamilton, c'est que pendant 6-7-8 tours, Verstappen ne s'échappe pas. Et là, Hamilton, il se dit, euh, si vraiment la piste s'assèche et qu'on tente le coup, on passe, à, on passe Verstappen, et là, c'est la victoire. Et, euh, ah, mais...
0: Je... Justement, c'est, c'est, bah c'est ce que dit et c'est ce que se dit J Hamilton. Et c'est pour ça que son choix de vouloir rester jusqu'au bout, bah, on comprend son idée. Après, c'est comme en, comme en Russie. Euh, le stand a quand même une meilleure vision sur ce qui peut arriver. Et, euh, et au final, la solution que propose le stand est souvent meilleure que l'intu- l'in- l'intuition du pilote, l'instinct du pilote. Malgré que parfois, quand l'instinct du pilote, bah, ça marche, c'est, c'est magnifique. Mais là, on s'en fout que ce soit magnifique, que ce soit beau, que ce soit moche, que que, que voilà, il y a un championnat à jouer, il y a des points à les chercher, il y a des... il faut limiter la perte sur ton concurrent principal, sur ton rival au championnat. C'est ce qu'a fait Mercedes en choisissant la solution la plus sûre. Et je peux comprendre qu'Hamilton, d'un point de vue compétiteur, bah, il se dit j'aurais bien aimé tenter le no-stop, mais que d'un point de vue comptable, Mercedes a préféré assurer le coup avec Starry au stand.
1: Par contre, Mercedes pouvait, enfin... Le duo Mercedes Hamilton pouvait faire mieux sur ce, sur cette course si euh, si effectivement Hamilton s'arrête en même temps que les autres, derrière il fait une course à la régulière face à Perez avec le différentiel de vitesse par rapport à la Red Bull et également face à Leclerc, il avait effectivement beaucoup plus de chances de terminer sur le podium en s'arrêtant comme tout le monde. Ça, en fait c'est
0: ce qui, ce qui a ce qui a bloqué Hamilton et Mercedes, c'est le fait d'être resté longtemps en fait parce que comme c'est ça ici s'arrêter en même temps que Bottas par exemple en même temps que Valtteri eh ben, ils ressortaient dans une position extrêmement confortable, où euh, bah, ils allaient euh, pouvoir pousser, et reprendre du temps, sortir devant Perez et Leclerc, qui allaient avoir l'avantage. Euh, euh, et du coup, et du coup bah, ça aurait pu changer le résultat. Après, on ne connaissait pas les conditions de piste, on ne connaissait pas euh, l'évolution de la piste. Donc il y a plein d'éléments qui ont fait que euh, euh, Hamilton et Mercedes se sont retrouvés dans ces situations, ils ont essayé de se sauver au mieux de cette situation.
1: Rien d'autre à ajouter sur Hamilton. Et bien dans ce cas, nous allons passer au quinté plus. Qui est le dernier du quinté plus selon vous
2: Qui reste euh... Oui c'est ça, Jack. qui reste.
1: Euh... Sainz, reste. Leclerc,
2: Bottas, Verstappen et. Il P- reste P- deux
1: Ferrari, les deux Red Bull et Bottas. Alors, au moins oh, c'est, ouais, c'est le... ouais.
2: une des Ferrari, Sainz ou Leclerc.
0: Peut-être. Ah Verstappen.
1: Pérez peut-être. D'ailleurs c'est assez rigolo de le constater que les six premiers euh, du Quintet sont issus de trois écuries différentes seulement. C'est assez rare. D'habitude il y a toujours un gros écart de place entre les coéquipiers et là oui. tout le monde se rejoint dans le, dans le haut de tableau. Et eh bien c'est le, l'adversaire d'Hamilton, c'est Max Verstappen qui est 5 du Quintet Plus avec un score total de 131. Euh, donc Hamilton avait 55, Verstappen 161 positifs, 30 négatifs.
3: Euh, une course où on l'a pas beaucoup vu finalement il a maximisé non, la c'était... performance il était resté plus ou moins euh, proche de Bottas dans son... au début de course quoi, mais après petit à petit ça il a pas réussi à suivre il y a l'écart qui s'est creusé il finit avec je sais plus 14 secondes je crois un truc comme ça ouais
1: oui autant Et au bon premier relais il tient euh... Il tient plus ou moins le rythme, il navigue vraiment à deux secondes. Ça, un coup il revient, un coup à un dixième, un coup il lâche. Et puis après il y a vraiment un écart qui se crée, euh, je ne sais plus à partir de quel tour. D'un coup ça passe à 3 secondes, puis 4 secondes. Et, euh, et après ça va, ça, 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 ça va progressivement jusqu'à 6 secondes. Et après le deuxième relais, ouais, c'est encore pire parce mmh. que là il perd, perd régulièrement plus d'une seconde
3: de tour. Je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait faire quoi, avec ça, avec la Red Bull qui était a priori un peu moins performante que la Mercedes sur ce circuit
1: Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour Red Bull ce qui se passe en ce moment Parce qu'on a ce week-end où Mercedes était vraiment plus rapide, on a la Russie où on était parti pour la même configuration, Monza pareil hein, si on regarde le, le début du week-end. Il euh, faut se souvenir qu'à Budapest, les Mercedes dominaient. Et c'est quand même des circuits très différents, hein. on, a du, on a du virage, on a, enfin des, un circuit sinueux on a des longues lignes droites, on a des, des virages moyens en Russie. Là ici c'est plutôt des virages rapides, et euh, à chaque fois Mercedes est devant. Plus euh, ce qui est très notable aussi c'est la vitesse de pointe de la Mercedes face à la Red Bull, où il y a un, un gros écart, où la Mercedes arrive à, à, bah, tout simplement à choper 10-15 km h de plus que la Red Bull, tout en ayant un, un
2: très bon niveau d'appui. Ça... En fait, c'est... La physionomie a changé. Je trouve que la situation est quand même très compliquée à lire parce que euh, du fait du, du changement réglementaire l'année prochaine, on ne sait pas trop ce que les équipes ont fait. On... Enfin, pour moi, la vision, c'était que Red Bull mettait plus, euh, plus de ressources sur cette année parce qu'ils euh, ont peut-être plus, euh, plus la rage que Mercedes d'aller chercher, euh, d'aller chercher ce titre-là. Alors, est-ce que c'est le cas Est-ce que finalement, Mercedes, euh, plus discrètement, a aussi mis pas mal de ressources Euh, Toute proportion gardée, bien sûr. Ou alors, est-ce que euh, avec ces voitures qui ne sont presque plus développées, bah, c'est finalement uniquement l'exploitation qui est meilleure du côté de chez Mercedes Ou alors, est-ce que finalement c'est uniquement la physionomie des circuits qui correspond un peu plus à Mercedes, tout en prenant en compte le fait que, comme tu l'as souligné, euh, c'est aussi des circuits euh, qui sont différents les uns des autres et et, et, où Mercedes garde un certain avantage, euh, parfois plus faible, parfois moins. Euh, donc je trouve la situation compliquée à lire et euh, en tout cas pour, pour l'avenir euh, je ne sais pas si c'est, euh, si, c'est, si c'est une source fiable de ce qu'on va avoir sur les prochains grands prix euh, d'autant plus que Red Bull je trouve se fait un malin plaisir de dire que Mercedes a repris l'avantage donc est-ce que c'est pas aussi pour, 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 pour revenir de plus belle par la suite
1: bah après ça, c'est, euh, ça, ça se voit hein, visuellement on voit que Mercedes a l'avantage hein, en ce moment
2: oui mais est-ce que, est-ce que le fait que du côté du clan Red Bull on le souligne tellement, est-ce que c'est pas pour dire Oh là là on va un peu lâcher l'affaire histoire de, de lâcher un peu de l'Est et, et de faire croire un peu que qu'on est un peu défaitiste, je sais pas trop.
1: Bah non parce que dans leur, dans leur communication ils disent vraiment on va se battre, on va faire le maximum, quoi. Ils sont pas en mode on bon, bah les jeux sont faits, ils sont en mode on va se battre jusqu'au bout, quoi. Mais c'est, c'est, c'est dû à quoi selon vous le. Le regain de Mercedes, euh, depuis ouais, on va dire depuis Silverstone quoi.
0: Bah, même à Silverstone, il semblait, il semblait bien chez, chez Mercedes. Euh, euh, c'est ça en fait. Peut-être que la différence, c'est assez fine. On a vu dans la première partie de saison des grands prix qui réussissaient mieux à la, à la Red Bull. C'est pas non plus le développement qu'a fait, qu'a fait Mercedes que le circuit. Euh, était peut-être mieux, mieux, mieux adapté à la Mercedes, même si bon, on a acheté des différents types de tracés. Euh, quelle est la porte du nouveau moteur aussi Que la nouvelle spécification que, que, qu'ils ont eu Bottas donc euh, une fois à Monza, et une fois en Russie et là, cette fois à Hamilton. Sachant que le bloc de Monza, euh, et de ce que j'ai lu, euh, est totalement mort en fait. Donc ils l'ont utilisé que pour un Grand Prix, et c'est celui qu'ils ont utilisé après le vendredi pendant les essais. Euh... En Russie, qui avait dû renvoyer en Angleterre, c'est pour ça qu'ils ont changé de moteur pour Bottas. En Russie, ce moteur serait mort. Donc, il y a aussi y a ce côté fiabilité pour Mercedes qui est à mettre de côté. Mais c'est vrai que sur les dernières courses, on a l'impression que Mercedes est au-dessus. Et c'est indéniable, et sur divers types de tracés. Et un autre
1: à ajouter sur Verstappen
0: Il maximise le résultat parce que Mercedes était, était, trop, était plus rapide aujourd'hui. Et Bottas, surtout. Bottas a fait, un bon, a, a fait le week-end qu'il fallait faire.
1: Ouais. Et d'ailleurs, hein, si on prend les, les deux week-ends où les deux, euh, les deux rivaux changent de moteur, deux week-ends où la Mercedes est plutôt, euh, plutôt devant Red Bull, de façon significative, et Verstappen arrive à, au global, au cumulé, à récupérer un petit point sur euh, Hamilton. Euh, donc euh, oui, euh, bonne opération. Plutôt une bonne ouais. gestion des, des changements
0: de moteur chez Red Bull. Bah, bonne opération, et surtout euh, en Russie, euh... Quand même bien sauvés par la fin de la course et leur choix euh, payant d'être les premiers avec les Antères. Pas, ouais. pas revenir sur le Grand Prix de Russie, mais euh, parce qu'à ce moment-là, euh, dans les conditions, si la course est déterminée euh, dans les conditions dans lesquelles elle était, euh, Verstappen c'était septième. C'est un...
1: Après Hamilton c'était deuxième aussi, peut-être.
0: Oui. oui, c'était septième, mais ça faisait un plus, un plus 12 points pour Hamilton, qui ouais. s'est transformé qu'en plus, en plus 7.
1: Très bien, et bien on va passer au quatrième, qui est le coéquipier de Max Verstappen, Sergio Perez, avec un score de 269, tous positifs. Donc Perez, on en a parlé, hein, euh, avec son excellente défense face à Hamilton, et sur le reste de sa course sinon
0: Beau départ. Parmi les six premiers, c'est celui qui a la meilleure impulsion, et qui a le qui le meilleur élanc, c'est lui qui arrive le plus vite sur le premier virage. Il s'infiltre bien sur la gauche, euh, 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 parce que Gasly ouvre la porte, ouvre même grand la porte, en voulant aller défendre sur Alonso. Donc on se retrouve dans une situation un peu compliquée, on a ce 3 de front qui, qui amène donc euh, au tête à queue de, d'Alonso. Donc Perret à ce moment-là se retrouve quatrième, et ensuite il fait une course euh, solide. Il est un peu décroché par le top 3, euh, en, euh, il est à 5, 6, 7, 8 secondes, euh, jusqu'au milieu de la course. Et ensuite il fait sa défense sur, euh, sur, euh, sur Hamilton, Red Bull décide de l'arrêter juste après Verstappen, c'était la bonne fenêtre puisqu'il ressort pas très loin de Leclerc qui a perdu pas mal de temps en volant aller loin et avec des pneus un peu plus euh, déjà usés et donc peut-être plus adaptés au circuit moins, avec moins de surchauffe, il a pu passer Leclerc assez facilement et elle sécuriser euh, Son troisième podium de la saison, son premier depuis le Grand Prix de France
1: c'est la première fois depuis le Grand Prix de Styric, il se retrouve dans le top 5 en début de course. Quoi.
0: Mmh. <rire> c'est vrai.
1: C'est, c'est incroyable le nombre de Grands Prix où il, il a été dans le milieu de tableau ou en fin de peloton. Et là, enfin, il était aux avant-postes.
0: Après si, euh, il était plutôt aux avant-postes aussi à Monza, après sa pénalité... Euh... La ouais, poste, mais il, il, était,
1: il était aux avant-postes parce que accrochage Milton-Verstappen et, euh, et machin. Mais euh...
0: Et en Russie, si. En Russie, on l'a vu aux avant-postes. On l'a vu, il était en condition normale. Il fait, un magnifique, il fait une magnifique troisième place. Même s'il est un peu pénalisé par la euh, l'arrêt en Russie, ça allait mieux depuis quelques grands prix. Non, mais ce que je veux dire, c'est ouais. les débuts de course. Oui, les débuts de course sont toujours, toujours un peu compliqués. Pourquoi de ces... Parce qu'il s- s- se qualifie rarement dans les, euh, dans les mai- premières positions. Combien de fois on l'a vu se qualifier 7 8 cette saison l'un, l'un que le cas, aujourd'hui, il est, pardon, samedi en qualif, c'était le 7 temps. Au ouais. final, il est 6 il prend un bon départ, il compense, il se retrouve 4 C'est ça aussi, c'est qu'il est final, en rythme qualif. C'est ça. Quand on voit que Hamilton, avec sa Mercedes, en partant 11 e après 10 tours de course, il était déjà plus de 20 secondes de la tête de la course. Euh, elle est cruciale dans, dans, dans le championnat, dans la configuration actuelle, la position de départ. Dans les premiers tours, les éclats qui se créent peuvent être, euh, peuvent être conséquents, peuvent être même faramineux, même certaines fois. Et c'est, c'est là que ça fait toute la différence, parce qu'après en course, une fois lancé, on ne met pas en cause ces quali- qualités de Pérez, qui sont toujours très bonnes, et l'écart avec Verstappen est quand même bien lissé euh, en course, par rapport à ce qu'on peut avoir en qualif.
1: Alors d'après vous messieurs, qui est le troisième du Quintet Plus
0: alors, un petit Carlos. Allez,
3: Leclerc. Leclerc derrière Carlos.
1: Et c'était effectivement le cas. C'est Charles Leclerc qui est derrière euh, son coéquipier et qui est troisième avec un score de 272 points, tous positifs. Et décidément, Leclerc, il entrevoit la victoire en hein. certaines occasions cette saison, mais euh, ça ne passe pas.
3: Est-ce qu'il y a des regrets à avoir sur son, sur son Grand Prix son, et son résultat bah, On peut regretter qu'il ne soit pas arrêté comme les, les deux autres devant. quoi. Ça, ouais. oh, il y avait un podium quoi. à la clé. C'était voilà le podium ça, euh, podium quasiment assuré.
0: Quoi. Et surtout même, euh, Ferrari avait un autre coup à tenter dans l'autre sens. C'est que 5-6 tours avant que Verstappen rentre, on a vu Leclerc revenir à une seconde 9, une seconde et demie de, de Verstappen. Et c- ils auraient peut-être pu tenter à ce moment-là un pari de rentrer. Après eux, ils ont eu l'idée de, d'aller loin. Ça, ça a pas marché non plus, c'était, c'était le pari euh, à ne pas prendre, après ils l'ont tenu jusqu'au bout, jusqu'à se faire dépasser par Mais On a vu que voilà, dès que partir tour 40 c'était compliqué, on l'a vu faire deux trois erreurs euh, dans le vire dans le gauche après la ligne droite, au bout de la ligne droite de retour. Euh, la première épingle et, euh, et donc voilà il s'est vite fait remonter il a accumulé les erreurs et ensuite c'était, c'était trop tard et quand Bottas le double euh, Bottas le double quasiment euh, dans le dernier virage en début, de, en début de tour et en fait il fait un tour en trop il fait un tour en trop qui le fait perdre sur Bottas quasiment 4 secondes euh, les pneus étaient, étaient morts et du coup, il se ressort dans une position juste devant Pérez. Les pneus marchent bien pendant un tour. Et ensuite, même phénomène qu'Hamilton, euh, on retrouve de la surchauffe rapide. Plus de rythme d'un coup. Le rythme disparaît pendant 3-4 tours. et C'est quelque chose qu'on avait vu avec Verstappen, Bottas et Pérez quand ils ont mis leur train. Et du coup, Pérez, qui lui a des, des inters euh, rodés, bah, peut le passer. Euh, le passe assez facilement et il termine donc du coup à une trentaine de secondes de la victoire alors que il a fait toute la course pas loin de, pas loin de Verstappen, pas loin de Bottas.
2: C'est vrai qu'il est, il a été très proche à un moment de Verstappen, il a été même régulier sur la première partie de la course et est, est plus proche que, que ce que j'aurais pensé. Mais euh, bon, si le pari se justifie du côté d'Hamilton, je trouve qu'il se justifie aussi du côté de Leclerc, qui lui en plus n'a peut-être pas... Alors Ferrari a des, a des choses à jouer hein, au championnat constructeur, mais, euh... mais euh... Le... Oui, pourquoi pas aller chercher plus que le podium, quitte à perdre, quitte à perdre ce podium-là euh... Euh... Moi, ça m... oui.
0: Ferrari, on a l'impression que cette saison, l'objectif, c'est McLaren en a gagné une, ils aimeraient bien aussi en gagner une. Et après, au niveau, niveau performance... Le changement de moteur semble vraiment bien marcher. Le moteur semble vraiment être extrêmement performant. Et, euh, et on a l'impression que Ferrari peut être même prendre un ascendant sur McLaren. Vu de la configuration, vu, vu la... Alors, même si c'est que sur un Grand Prix, on a vu que Leclerc euh, en Russie avait eu aucun mal à se défaire de tout le monde. Et a fait même une meilleure remontée que Bottas. C'était pas compliqué. Euh, mais aussi une meilleure remontée que, que Verstappen en Russie. Du coup, la Ferrari semble vraiment bien marcher, avec le talent qu'il a à chercher un, un, le tour en qualif et l'importance euh, des premières places euh, sur la grille de départ. Il y a moyen qu'on le voit déjà aux avant-postes. C'est une occasion de manquer, encore une, pour Ferrari cette saison. Euh, mais euh, je pense pas que ce soit la dernière de, de cette année. Je pense que Ferrari aura d'autres chances de, d'aller en chercher. C'est juste que pour lui, ça va être un peu rageant. Et encore de louper un podium et d'avoir qu'un seul podium encore cette saison par rapport aux 3 de Sainz. Je sais pas si ça l'affecte, mais d'un point de vue comptable, voilà. et au championnat, il est toujours derrière son coéquipier, même si c'est que pour 0,5 points.
2: Parce qu'ils ont, ils ont l'air très confiants en ce, ce nouveau moteur, chez Ferrari, et euh, pour eux, c'est, c'est évidemment très bien, mais euh, <rire> c'est-à-dire qu'au niveau du, des Red Bull et des Mercedes, les, les erreurs pourraient se payer encore plus cher, si en plus, Ferrari vient s'ajouter dans les dernières courses euh, dans, dans une bataille euh, ou en tout cas dans des écarts un peu plus proches par rapport au, au quatuor en enfin, quatuor, quand, quand tout le monde va bien mais euh, oui ça veut dire qu'il va falloir faire attention aussi à, à, à ce paramètre là quand il quand faudra prendre des décisions pour, euh, pour les, la track position par exemple qui pourrait être plus importante euh, sur, sur cette fin de saison au ouais,
3: niveau stratégique ouais, ça peut avoir son importance
0: après, ouais, après c'est vrai que à confirmer mais le niveau de performance de Ferrari pourrait les positionner en tant qu'arbitre pour le titre s'ils confirment leur euh, la vraie performance du moteur Ferrari qui se rapproche euh, et qui s'installe en tant que troisième écurie du plateau parce il qu'ils ont être... m-, on a l'impression qu'ils ont toutes les cartes en main pour le devenir là
1: ouais pour être arbitre euh, avec McLaren hein. pour avoir deux équipes en arbitre hein. ouais, c'est ça parce que le premier de, relais de Leclerc il est vraiment, euh, est vraiment Ah, bah éclat, il est solide il, est... Mais il fait toute la
0: il est au tour 40 quand Bottas s'arrête, il est au tour, tour 36, 36, 37 exactement jackie euh, il est qu'à 7 secondes de Bottas et à 3 secondes de Verstappen, donc, euh, donc oui rythme impressionnant et même pour Sainz, Sainz il a remonté, euh, il a remonté toute la première partie de, de sa course, il a avalé les voitures comme, euh, comme d'habitude les, les Mercedes avalent les voitures. Mmh. En ligne droite Sainz, euh, pour parler de la Ferrari, elle est super vite.
3: C'est ça, c'est qu'on a les, accours, les deux pilotes qui ont fait des, des très bonnes performances sur cette course-là. Donc C'est vraiment que c'est la voiture qui, euh, qui a pris du rythme. Quoi.
1: Et par contre, hein, ça, on, on en parle hein, euh, encore une fois, au niveau communication, c'est pas, pas flamboyant entre le, le, le pilote et son équipe. J'avais relevé un commentaire de Wiku sur le, sur le site euh, qui nous donnait un exemple. «
0: Ok, the water is wet. <rire> » C'est, c'est vrai que bon, l'ingénieur de, de Leclerc, déjà après le, le Grand Prix de, de Russie, où il avait été euh, parfaitement incroyable euh, dans les derniers tours pour gérer la stratégie du changement de pneus, spoiler, non, euh, ça fait deux fois que cool, sa réponse, on pourrait s'attendre à mieux, en tout cas, il ne répond pas du tout à la question de, de Leclerc, et c'était déjà le cas en Russie, euh, quand Leclerc dit euh, « est-ce que je dois m'arrêter ?» et, qu'on, et qu'on, qu'on lui répond, bah, si tu penses être plus rapide, continue, alors que c'est au, au stand un peu de lui donner les infos. Euh, là, c'est le côté, bah, euh, Leclerc veut des infos. Après, j'ai, on lui répond que bah, euh, reste premier si tu ne te fais pas doubler par le deuxième. Mais euh, ça peut être aussi une réponse, comme l'a souligné, euh, je crois que c'est un commentaire que j'ai vu, c'est de la part de Gus Gus, qui expliquait que ce commentaire il pouvait aussi très bien être dans le sens où dire, euh, dire à son pilote, euh, concentre-toi sur ton pilotage, reste premier, euh, on gère derrière.
3: Bah c'est totalement ça, le, la réponse du, de l'ingénieur. Ils ne sont, sont, sont pas débiles à ce point à dire euh, « bah, Attends, on fait un calcul, si tu es premier, tu restes premier, si tu te fais pas douler. » ils, ils essayent de, 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 de garder concentré le pilote, à dire euh, « Fais ta course, essaye de garder Bottas le plus longtemps. Euh, » Si tu le gardes le plus longtemps possible derrière toi, on, on risque de finir le, le plus haut possible. Quoi. Passons au deuxième du quintet.
1: Alors, Bottas ou Sens
0: Uh, Carlos. Ouais, Carlos. Bottas, il en gagne une cette saison, qui gagne tout, c'est bon. Hein, c'est bon.
1: Mais attends, Bottas, Bottas euh, vainqueur du Quintet. Non, mais les gars, vous allez trop loin là.
0: Mais, il a fait un trick. On sort d'un week-end où Bottas a fait un trick sous la pluie. Sous la pluie et... Mais oui, c'est ça. Et ouais, donc, victoire euh, euh, dans le
3: Quintet plus ou mieux, moins, c'est... ce serait. prend l'écart par rapport au Grand Prix de l'année dernière. Euh, <rire> ah, ben Bottas est encore sur le circuit. Là. <rire> Et là, vous avez raison, c'est effectivement
1: Carlos Sainz, grand espoir de la remontée, grand espoir du pilote de jour, euh, avec un score de 353, et donc je rappelle 272 pour Leclerc, il a eu juste 6 votes négatifs, probablement Scani. Donc Sainz, on a commencé à l'évoquer un petit peu, euh, grosse, grosse course, belle remontée mine de rien, parce qu'il termine, euh, si on compare par rapport à Hamilton, il part 9 il part, euh, places, places derrière ou 8 places derrière, et il termine qu'à euh, une quinzaine de secondes. Non, sense. Euh,
0: ouais. bah, belle, belle course, belle remontée, il fait il, il fait la remontée qu'on aurait pu s'attendre que, que Ricardo fasse. C'est vraiment le grand écart lors de course. Il termine pas très loin de Leclerc, c'est ça. Et à un moment, c'est même lui le plus rapide en piste. Après le. Avant ah ou après le second arrêt Je sais plus. Euh, après son second arrêt, c'est il est le plus rapide en piste, il enchaîne les tours en. Il fait en... pas deux arrêts, hein. En 30, euh, après son premier arrêt, je voulais dire, il, fait, il enchaîne les tours en 31. Donc il remonte bien, il, il avait un bon rythme. voilà Il était à maximiser la performance en remontant 8e et pas mieux à chercher où ça semblait compliqué. Donc, ouais, donc il rapporte des points euh, importants pour Ferrari dans, dans la lutte au championnat euh, constructeur. Puisque Ferrari a fait euh, encore fait un bond en avant euh, ce week-end. Déjà le week-end dernier, où McLaren aurait, dû, aurait pu marquer beaucoup plus qu'eux. Après, après Monza, bah Ferrari a marqué plus en Russie, Ferrari marque plus de points encore ce week-end, et du coup, au championnat, les quarts se resserrent, il est de, de, qu'une dizaine de points maintenant entre les deux, avec l'avantage de la performance qui semble se dessiner vers Ferrari avec leur nouveau moteur.
1: D'ailleurs, c'est l'un des pilotes qui a, a réussi à, à se débarrasser du, du graining de ses pneus neufs le plus rapidement, je, je trouve. Il n'a pas mis beaucoup de tours à, à adopter un rythme de pneus neufs, euh, contrairement à, à d'autres pilotes, notamment les pilotes Red Bull, Senz en 3-4 tours il a tout de suite adopté un bon rythme. Si ma mémoire est bonne, on va arrêter de faire des blancs. Hein, par contre, ça, ça commence à devenir pas du tout.
3: Bon, et ben on va, on va passer.
1: <rire> Putain, je vais tous là, ça, ça va vite euh...
3: non, mais on, on, Major. Ça, on en a parlé la, la euh, du... tout à l'heure hein, de la remontée. Euh... Oui, la voiture, enfin, c'est la voiture la voiture qui, qui est bien meilleure. Qui, euh... qui le... Qui lui permet de faire une remontée comme ça. quoi. Après, effectivement, il ne fait, fait pas de bêtises, il fait pas d'erreurs. Euh, il arrive à doubler sans problème. Euh, c'est très okay. bien. Très bonne course.
2: On découvre quand même petit à petit que les, c'est, ce sont les auditeurs qui ont codé le, le point du meilleur tour dans, dans F1 2021. Il récompense la remontée à chaque fois.
3: <rire>
0: et ça, c'est Nicolas Martin. <rire> bah après, c'est, à sa décharge, c'est le premier de sa carrière.
1: Euh, peut-être. Ouais, il l'a même peut-être. souligné
0: à la radio en disant « disant, oh, enfin le premier de ma carrière !» Il était vraiment très content quand on lui a annoncé. Euh, donc voilà. Donc, euh, mais course pour lui. Dans la continuité de sa saison, où il ne fait, il fait, il fait, il fait que des belles choses. Quoi. Et,
1: le premier gars, quoi il... Premier euh, pilote du jour.
0: Le premier pilote du jour. Ah. De sa carrière. Lui qui s'est plaint pendant tant de temps de ne jamais être à l'écran. Euh, on a bien suivi sa remontée. Parce que c'est le ce coefficient pilote Ferrari qui joue un peu plus dans la balance maintenant.
1: Eh bien on va malheureusement devoir passer au, au vainqueur du quinté Plus. Il euh, s'agit de Valtteri Bottas. Avec un, un gros score, hein, 524 points. Euh, donc Sen c'était 353. 16 vote négatif. Ah. Donc Ben Lop et sa famille, je pense.
0: C'est ça, en fait, il y en a combien de, de décocher là, de désactiver leur bot pour
1: <rire> Non mais Valtteri Bottas, grosse course, parce que quand on, je pense que quand on a vu la pluie. Euh, et la piste mouillée euh, <rire> sur la grille, on a tous pensé que ça allait être une sale course pour Bottas.
0: Ah bah on, s'attend, on s'attendait à la pirouette partie, et au final, bah euh, non, non, non. Et je pense que rien que le fait de dire euh, trick de Bottas en Turquie sous la pluie, <rire> avec un meilleur tour qui est deux secondes, qui est, qui est une seconde et demie plus rapide que le deuxième et deux secondes plus rapide que le troisième pilote qui a fait un meilleur tour. Et Moulox. C'est, ouais, c'est ça. C'est en mode bah Valtteri, euh, oui. Après, il y a le côté aussi, euh, lui était content, il dit que c'est la meilleure course de sa carrière. Alors oui, ah, il a fait, fait une belle course. Coup. Et c'est ça, il a dit que c'est la meilleure course de sa carrière. Il a fait une belle course, certes, ça on ne peut pas lui enlever. Il a surtout fait ce qu'il devait faire. Il avait la meilleure voiture, il était en pole position, il devait à tout prix marquer plus de points que le rival de son coéquipier. Son coéquipier était loin. Euh, il avait il avait son seul objectif et son seule mission, c'était gagner. Tout autre résultat ça aurait été un mauvais résultat, au vu des performances de la, Ma- de la Mercedes ce week-end. Et bah, il, a, il a répondu présent, pour la première fois depuis trop longtemps, et euh, en tout cas trop longtemps pour la victoire, parce que même si ça allait mieux de trois fois, euh, notamment à Monza, mais bon, à Monza Paris, il fait le taf qu'il doit faire, en fait, à chaque fois. Et on se réjouit même de voir Bottas, où, où on applaudit la performance de Bottas quand il fait la course qu'il doit faire. Donc, euh, donc voilà, donc après oui, c'est sûr, très beau week-end de sa part, deuxième attrique de sa carrière, euh, dixième victoire de sa carrière, c'est, c'est mérité. Mais c'était, euh, c'était, le... c'était ce qu'il fallait faire, c'était le contrat. quoi.
2: Tu dis euh, tout autre résultat aurait été vu comme une mauvaise performance, mais en fait c'est surprenant quand même de voir Bottas ne pas faire une mauvaise performance.
0: Et ça, c'est ça qui est surprenant, mais c'est pas question de... c'était plus par rapport à lui. Mais c'est vrai que c'est quand même surprenant de, de l'avoir vu aussi facile dans cette course.
2: Surtout dans, oui, dans des conditions euh, qui, qui plaisent à Verstappen, j'ai quand même surpris, même si euh, la Mercedes était supérieure, de ne pas avoir vu euh, des écarts plus faibles, en tout cas, euh, entre, euh, entre les deux pilotes.
1: Ouais, oh. Moi, j'ai été surpris aussi.
0: Ouais. Pour ne pas dire que du bien, je, je souhaiterais relever euh, le, la petite stade de Cazelus, euh, parce que c'est vrai qu'on peut souligner à comparaison avec Hamilton, Hamilton a gagné 6 places, Bottas en a gagné 0. Donc c'est aussi, ça c'est, c'est vraiment la comparaison avec son coéquipier est difficile. Donc il euh, n'y a pas que du positif non plus, il aurait pu faire de l'effort en gagnant des places de, en partant de la pole position. Il y a encore mieux à faire avec Oui
1: mais d'un autre côté, Bottas a gagné plus de places lors du Grand Prix de Russie que Hamilton lors de ce Grand Prix.
0: C'est pas faux. Voilà. C'est vrai <rire> que Bottas a fini 5ème en Russie. Il y a des choses qui arrivent sans explication. Celle-là en fait partie.
1: Et oui. Et du coup, sur les deux dernières courses, Bottas a marqué autant de points que les Lewis Hamilton, ouais, plus, mais... un point de plus même puisqu'il a le meilleur tour, donc euh, ouais. Valtteri Bottas euh, peut-il encore, euh, sur sa belle bah, lancée, envisager le titre
0: bah, Il peut envisager le titre, mais surtout il peut faire envisager à Mercedes le titre, le titre constructeur, parce que bah, les, deux, les deux devants sont assez serrés au niveau du championnat, mais lui, avec ses bonnes performances sur les trois derniers, euh, trois derniers grands prix, euh, bah, il a permis à Mercedes de, de, de prendre un net avantage au championnat constructeur Vu qu'il a 40 points d'avance lui personnellement sur Perez Et donc au championnat constructeur on a plus d'une trentaine de points d'avance Et qui oh, bah, une deuxième et une troisième place Donc, euh, donc oui, donc, euh, il fait enfin le boulot de second pilote qu'on attendait cette saison de sa part c'était même déjà limite, euh, c'est encore limite côté de Perez Qu'il soit à la lutte avec des Norris, des Leclerc et des Sainz pour la troisième place au, au pour la quatrième place au championnat, troisième, quatrième place. Donc, il se réveille, il y a du mieux depuis la, l'officialisation de son départ, en espérant que, que pour Mercedes, ça suit dans ses dynamiques, qu'il, soit, euh, qu'il devienne enfin le numéro 2 euh, dont Mercedes et dont Hamilton a besoin, là, pour, euh, pour, pour le titre. Bottas, c'est fou, hein quand on le
1: reconduit pas, il... Enfin, quand on le reconduit, il s'écroule en fin de saison, et quand on le reconduit pas, il, il se réveille. <rire> et...
0: Après, à voir s'il aura d'autres occasions de gagner des, des courses d'ici la fin de l'année. Mais il se peut que, en fonction de la comment on va évoluer la réglementation de l'année prochaine, que c'était aussi l'une des dernières fois qu'on, enfin, qu'on a entendu l'hymne finlandais sur un podium. Parce qu'on on, on a fini une double génération de, de pilotes finlandais. Même si Bottas sera encore sur la grille, ce sera plus compliqué de le voir au top. Et derrière, pour l'instant, il ne semble pas y avoir de, de petites prodiges finlandaises comme on a toujours eu. Euh, sur le plateau de F1 depuis le début des années 90, voire même 80 si on compte Kimi Rosberg.
2: Je suis quand même surpris de à quel point on enterre Bottas pour les six prochaines courses. Alors certes, il profite d'une pénalité euh, d'Hamilton, mais euh, il reste six courses et on le voit déjà pas gagner euh, sur les six courses qui restent. Alors qu'on parle d'un, d'un, d'un avantage Mercedes, le pauvre.
1: Bah c'est ah. surtout que si, si Bottas doit en gagner une autre, ça veut dire qu'Hamilton n'est pas deuxième, quoi. Ouais. C'est ça en fait.
2: Bah, pourquoi pas. <rire>
1: Bah non, ils sont pas <rire> la, la personne n'y croit et ce serait stupide de la part de Mercedes de laisser Bottas en tête. alors Non, que non mais je veux dire pourquoi bah, pas, pas, pas ar- arriver à un
2: podium euh, Bottas, euh, Bottas Hamilton, euh, Bottas Verstappen Hamilton donc Bottas a intérêt à rester devant. <rire> oui. Mais euh, et puis euh, oui je sais pas effectivement Spider tu l'as dit euh, sur un dernier Grand Prix où Hamilton peut sécuriser le titre en en étant, euh, en étant deuxième pourquoi pas laisser ouais. Bottas devant. Et puis, je ne sais pas dans quel état d'esprit Bottas. C'est aussi très difficile de lire euh, dans, son état, dans, dans son esprit. Il sait qu'il est par conduit à l'année prochaine. Alors, est-ce qu'il irait jusqu'à ne pas laisser Hamilton euh, passer Pourquoi
0: pas Je pense pas.
3: Là, effectivement, il fait une, <rire> il fait une bonne performance. Mais euh, si Hamilton n'avait pas eu de pénalité, je pense qu'il il aurait été plus rapide euh, en rythme de course. Bah, oui, je ne vois pas Bottas être euh... plus rapide qu'Hamilton. Euh...
0: Non, c'est sûr. Bah oui, tu disais, tu t'allais le dire, Pelo, mais quand, on, quand Hamilton, c'est un peu dégagé du trafic, qu'elle a passé Gasly, c'est le plus rapide en piste, et de loin. Ouais. Après, juste pour revenir sur Valtteri, c'est vrai qu'à un moment, à mi-course, il bah, y a quelqu'un qui le souligne dans le chat, et c'est vrai que j'ai oublié, c'est qu'au premier virage, il prend un peu de glisse. On a tous eu des flashbacks, je pense, de, de <rire> ces magnifiques toupies l'année prochaine, que vous pouvez retrouver en détail sur l'infographie virage sur nos, sur nos réseaux sociaux. Elles y sont toutes. Euh... Il a failli, heureusement, c'était bien contrôlé parce que sinon, oui, on a eu l'autre grand Valtteri Bottas qu'on connaît, euh... celui qui est bien pour faire des mêmes, mais pas trop pour, pour Mercedes.
1: Alors, messieurs, est-ce que vous souhaitez attribuer un plus 1 ou un moins 1 aux pilotes qui ne sont pas dans le quintet plus
0: mmh.
1: Obligation, je le rappelle. Je ah, à part le moins 1
0: pour 1, 1, à part le traditionnel moins 1 pour Nikita, pour la forme, pas 50, que ce soit en positif ou en négatif.
1: Très bien. Bon. Statu quo, du coup oui. oui. Allez. Ce qui nous donne plus de modifications donc, au classement, au classement du SAV, avec euh, Verstappen toujours en tête avec 75 points, euh, devant Hamilton qui en est à 50. Euh, il reste encore beaucoup de courses, donc pour l'instant, il n'y a personne qui est champion. Norris est troisième avec 48 points. Leclerc, 4ème, 24 points. Et Carlos Sens 5ème, avec 22 points, qui se rapproche de son équipier au classement du SAV. Chez les constructeurs, nous avons euh, toujours... Euh, ça ne m'a, mange pas ces refs dans le tableau Excel. Ça, 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 ça devient très illisible. C'est Red Bull qui est en tête du classement avec 96 points devant Mercedes, 64 et McLaren, 61. 4ème, Ferrari avec 46 et Alpine est 5ème avec 34. Dans l'autre classement... C'est Max Verstappen qui reprend les commandes du championnat avec 262,5 points devant Hamilton, 256,5 Bottas 3 e 176 points. Norris 4ème, 145 Perez 5 e 135 Norris qui, qui résiste. Puis chez les constructeurs, Mercedes reprend un tout petit peu de marge. 432 points et demi contre 397,5 pour Red Bull. 3 e McLaren 240, Ferrari remonte avec 232,5 et puis bataille également pour la 5e place chez les constructeurs entre Alpine 104 points et Tori 92. On passe au fait marquant.
0: Elle est presque là cette victoire Accélère Accélère Oui Il va aller la chercher Ne lâche pas La victoire de Pierre Gassier
1: Il l'a fait le dernier sondage, c'était évidemment euh, qui a été, selon vous, le fait marquant du Grand Prix de Russie 2021. Vous avez été beaucoup à voter. 149. 149. C'est dommage, c'est dommage. À 4 votre près, on atteignait notre chiffre fétiche de 153. On vous remercie chers auditeurs, mais vous auriez pu faire un poil mieux. Est arrivé troisième Lewis, la centième est venue des cieux avec euh, 21% des voix. Deuxième, Botas à Wolf, si t'as besoin de rien, fais-moi signe. Bah, 21% aussi, mais 32 votes contre 31 à la troisième proposition. Donc euh, voilà, ça c'est les magies euh, informatiques ouais. du calcul. Et euh, grosse domination par contre du vainqueur, garder les slicks sous la pluie, c'est à Norris péril 58%. Ça c'est encore les jeux de mots tordus de Tom's à mon avis.
0: Non, même pas, c'est Ben euh, c'est Ben Lop, ah, et ben... ben eh oui. Ah, non, moi, 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 moi je fais dernier, euh, pour un vote derrière McLovin, c'est, c'est honteux.
1: Ouais. Alors, du coup, alors, étant donné que vous n'avez été que 3, euh, on ne va pas attribuer de victoire, parce que c'est, évidemment, ce serait, <rire> serait injuste euh, par rapport à ceux qui ont fait des effets marquants à 4. Pour un tel changement de règlement, enfin ce n'est pas <rire> avoir un changement de règlement, mais pour, pour ce point précis de règlement, il faut l'unanimité. Messieurs, est-ce que vous êtes d'accord pour ne pas attribuer la victoire à Ben Lop de toute façon, oui. il est
0: en son intensif, donc bon, est-ce qu'il va s'en rendre compte Est-ce que c'est ça vraiment sa priorité, là c'est...
1: Ouais. Bon, vous êtes tous d'accord, donc on officialise. Euh, ça contrainte un, ouais. comme, une, comme une défaite, donc, pour Ben Lop. Désolé à lui. S'il euh, a un c'est... point, il faudrait même lui retirer. <rire> non, non, non. Il en a non, deux. Non. Il il a deux, a, deux. N'abu- n'abusons pas. Non, non, il en a qu'un. Hein. Il a que celui de se euh, Voilà, c'est la démocratie. Alors... Qui... qui commence pour le fait marquant du Grand Prix de Turquie Alors toi, je sais que je commence dernier, commence pas. Oui, c'est sûr. Alors, Quentin, 25% de victoire, 6ème, Eh bien, pareil, 6ème avec 25%. et eh bien, eh ben, moi aussi ah, alors, <rire> ouais, ouais. Et en plus, on a tous ouais. 1 sur 4. Donc, euh, oh. <rire> c'est... Voilà, là, on ne peut pas se départager. Moi, alors si, on peut se départager. <rire> Il y a deux solutions, soit on prend l'ordre alphabétique, soit on prend l'ordre du, du précédent championnat.
0: Ou on peut Comme prendre l'ordre avez... de la dernière émission d'apparence, euh, d'apparition plutôt. Quentin, euh, Quentin, ça fait le plus longtemps qu'il n'est pas venu, ensuite c'est moi, ouais, Milo, et bah ensuite bon, c'est Spider. C'est
1: totalement arbitraire.
0: Oh, pas arbitraire, moi je suis main neutre. Ah, Tu as trouver un classement qui te permet de voter en premier.
1: Pas du tout. Euh, bon, après, euh, on va voir si on a peut-être pas les, f- les mêmes faits marquants. C'est, c'est sur quoi vous, Quentin et Spinjard
2: moi j'en ai un sur Alonso. Moi,
1: j'en okay. ai un sur euh, Bottas et un sur Hamilton. Bah moi c'est sur Bottas Perez mais du coup je pense que c'est pas le pas le même manque que toi Spider donc euh... c'est bon, on peut ouais. faire nos faits marquants ouais, je prends sur Hamilton ça me va. OK, merci. Donc euh, bah, quand, quand vous voulez quoi.
2: <rire> donc bah c'est toi mais l'animateur c'est, hein, euh... ah, oui, c'est, <rire> c'est vrai, vrai mais... on Moi c'est euh... <rire> Alonso dégoûté,
3: virgule il n'a même pas pu couper le premier virage. Ah C'est pas, pas mal. mal. Mmh. Pager. Ouais. Moi aussi sur Hamilton. Donc c'est pour revenir sur la petite euh, vite fait polémique de Hamilton qui, 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 qui râle. Hamilton, Mercedes, on gagne ensemble, on perd en s'engueulant.
1: Ah, il y a du bon. Pensez à noter hein, vos propositions ouais. sur le chat interne. Alors moi, ce sera Bottas-Pérez, deux points. Pas mal pour des numéros 2.
0: Ah, ça, c'est le, le fait marquant Verdo, Mark Webber. Voilà. Ouais, moi, j'en ai, un, j'en ai un sur Bottas, mais vu que Bottas, tu l'as déjà sélectionné, je vais faire celui que j'ai sur Vettel. Puis, ça met en semaine, de, en semaine de sortie de film James Bond. Pour moi, c'est Vettel et Aston Martin auraient dû rester sur la strat 0, 0 sec.
1: Eh, ça, ça va être disputé, ce fait marquant. Je rappelle donc les propositions. Le fait marquant du Grand Prix de Turquie, selon vous, vous avez le choix entre... Alonso dégoûté, il n'a même pas eu le temps de couper le premier virage. Bottas-Pérez, pas mal pour des numéros 2. Vettel et Aston Martin auraient dû rester sur la strat 0-0 sec. Hamilton-Mercedes, on gagne ensemble, on perd en s'engueulant. Donc vous votez comme d'habitude sur notre site internet, savf1.fr. Et vous avez deux semaines pour voter jusqu'au Grand Prix des états unis Et le sondage est en ligne. Ah, ben bah, oh, quelle efficacité. Quelle efficacité. C'est beau. Ne votez pas plus pour lui euh, pour autant, hein, chers auditeurs. Plus,
0: plus rapide qu'un arrêt Ferrari. C'est peut-être pour ça aussi que chez Ferrari, ils n'ont pas voulu faire d'arrêt. Et... Au moins, ils étaient sûrs de pas se louper dans les stands. <rire> ouais.
1: Alors avant de passer aux faits marquants, messieurs, si vous avez euh, un drive-thru, c'est le moment.
0: Alors pas de drive through mais juste une, euh, un drive through mais plutôt positif, on va dire. C'est sur la piste en elle-même et, euh, et sur son évolution. En fait, il y a une petite stat sympa, c'est que par rapport à l'année dernière, donc on a eu des conditions à peu près similaires avec... Euh, euh, de la pluie et pas de safety car. Euh, la course de l'année dernière a été courue en 1h42, donc 180 km de moyenne. Cette année, la condition à peu près similaire, euh, la course a duré 1h30, donc 12 minutes de gagner, euh, plus de 20 km de moyenne. Donc, euh, l'évolution de la piste aussi qui a été. Euh, qui était, le, le, la piste était prête cette année, pas l'année dernière. Et donc l'année dernière, on peut, on peut encore un peu plus saluer le spectacle qu'il y a eu de, de la part de tous les pilotes qui ont su tenir leur voiture et. Et pour beaucoup, railler l'arrivée sans, sans souci.
2: Et encore, 1h42 l'année dernière, mais Bottas l'année dernière, c'était 1h59. Oui, oui,
0: oui. oui. Bah après, il n'a pas fait 58 tours, il en a fait 64 aussi, c'est compliqué. Ça, voilà.
1: Il s'est rajouté des kilomètres. Donc, pas, pas de drive-through sinon, messieurs Non.
3: Alors, j'en ai un sur Franz Toast. Ah. <rire>
0: ah, oui, mais ce
3: sera non. <rire> Doublon. Un seul par, euh, par personne.
0: Eh bien,
1: messieurs, nous allons conclure, comme euh, d'habitude, par le coup d'œil dans le rétro. Nous étions euh, le dimanche 10 octobre lors du Grand Prix de Turquie 2021. Pas grand chose à signaler au niveau des naissances et des décès. En revanche, nous, c'était l'année où Ferrari a décroché un énième titre chez les constructeurs en 1976. Euh, ce qui n'a pas empêché le titre pilote euh, du côté de McLaren avec euh, James Hunt. Et au niveau des grands Prix, on en a eu quatre. Donc, hormis celui de Turquie, il y a eu le Grand Prix des états unis Est en 1976. Logique hein, qu'il y ait un Grand Prix en 1976 pour couronner une équipe en 1976. Le Grand Prix du Japon en 2004. Et un autre Grand Prix du Japon en 2010 avec les victoires respectives de Schumacher et de Vettel. Alors, il y en a ici qui réclament des bons jeux pour venir, sinon ils ne viennent pas. Je vais pas, je vais, je vais, je vais dénoncer personne. Ça commence du coup, par T, ça finit par Homs. Ah non, non, ça commence par T, ça finit par connard.
0: Ah, ok, ça me va aussi.
1: <rire> et donc... On, voilà, on va poursuivre euh, la tendance de cette année à proposer des jeux euh, qui sortent, de, euh, qui sortent de, des jeux traditionnels hein, en copiant les jeux télé hein, notamment, je ne vais pas dire qu'ils sortent de l'ordinaire du coup, et donc on va faire un tout le monde veut prendre sa place, ou son baquet, enfin je sais pas, back-ay. son baquet pardon, parce que... de toute façon c'est mon jeu donc je dis ce que je veux, ah, Ok. voilà, moins important pour Tom's, allez hop,
0: même pas un petit générique
1: Ah bah vas-y mets un générique, je l'ai pas moi.
2: Alors,
1: vous connaissez le principe de de tout le monde veut prendre sa place. Bon, là, on fait juste la manche où euh, les mecs répondent par duo carré ou cash à des questions sur des thèmes précis. Il y a trois thèmes, ça tombe bien, vous êtes trois. Euh. Donc, il y a trois thèmes. Et en fait, attention, parce que le choix du thème, il va être simple. Ça va être au niveau de la rapidité. C'est-à-dire, je vais vous donner trois thèmes. Et en gros, premier arrivé, premier servi, vous m'envoyez un message en MP. Donc, préparez vos claviers pour dégainer et pour vous approprier le thème. Vous avez le choix entre Turquie, Botas, Panis. Ouf, putain, ça a été réactif. <rire> ça a été réactif. Et nous avons. Alors, je vais d'abord expliquer pourquoi je prends ces thèmes. Bon, alors, Turquie et Bottas, je pense qu'on s'en doute. Et j'ai pris Panis parce que le Grand Prix du Japon 2004, c'était la dernière course d'Olivier Panis en formule 1. Donc voilà, c'était le moment de lui rendre un petit hommage. Euh, alors, qu'est-ce que vous avez choisi messieurs C'est Quentin qui était le pro le plus rapide à dégainer. Il a choisi Bottas. Il aura donc le questionnaire Bottas. Donc Tom's, il va falloir choisir euh, bah non, rien puisque Spider a choisi Panis.
0: Ah bon bah, génial. Hein <rire> Et donc ce sera
1: Turquie pour, euh, pour Toms. Yes. Du trop bien. Panis, c'est, c'est pas le, le plus facile des questionnaires, hein, parce que Panis, ça remonte, mais bon, pourquoi pas, on va ouais. voir. Ouais, ouais, Alors, on va commencer... Bah justement, on va commencer par notre ami Spider. Allez. Euh, on va parler d'Olivier Panis. Ça va, tu es assez confiant Au revoir. C'est une question là, il faut dire duo, carré ou cash. Ah
3: d'accord, cash, on va voir.
1: <rire> Parfait, bonne réponse. Allez, c'est parti pour la première question, donc je rappelle les règles. Je pose une question, le, le, le candidat euh, répond par duo, carré ou cash. Duo, s'il a juste, il marque un point, il a le choix entre deux propositions. Carré, il a le choix entre quatre propositions, s'il a juste, il marque trois points. Et cash, il a pas le choix de proposition, il dit une réponse cash directe, et s'il a juste, il marque cinq points. Première question. Quel est le Grand Prix où Olivier Panis a réalisé sa meilleure qualif chez Toyota Duo carré ou cash Duo, c'est rien du tout. Australie 2003 ou États-Unis 2003 États-Unis 2003. Bonne réponse. Il s'était qualifié troisième. Deuxième question. Qui était son coéquipier chez Toyota en 2003 Duo carré ou cash Qu'est-ce que t'as avec Toyota Toyota euh, nous manque ouais, Pas sûr. Hein. <rire> euh, duo, je me rappelle pas non plus. Terrible. Damata, Zonta, Trulli ou le Ralph Schumacher T'avais dit duo, non
0: Eh si, t'avais dit duo. Ah ouais.
1: putain, pardon.
0: Quel animateur de qualité on pouvait le tout Alors,
1: bon, Au moins, c'est pas grave parce que c'est, dans cet ordre-là, c'est pas grave que je me sois trompé. Et oui, c'est vrai. <rire> Donc, ça va être Cristiano Damata ou Ralph Schumacher Damata. Bonne réponse. Troisième question. Donc Pour l'instant, mmh. deux points seulement, Spider. Oui. Troisième question. Lors de quel Grand Prix Olivier Panis a décroché sa
3: seule victoire en Formule 1 Duo carré ou cash Cash. Euh, euh, j'ai un doute, Monaco au 96. C'est une bonne réponse. J'ai un doute. Ça <rire> me... peur. Oui.
1: <rire> Attends, on n'arrête pas d'en parler euh, 24 bah, On n'en parle plus, ski, moi, moi, moi. Oui, c'est vrai. Ça fait 7 points pour Spager. Et enfin, dernière question. Lors de quel Grand Prix Olivier Panis s'est craché, le laissant immobilisé pendant plusieurs courses
3: Cache, Canada 97.
1: Oh, et eh bien c'est un beau rattrapage de Spinger sur cette fin de questionnaire. 11 points pour Spinger. Ensuite, nous passons à Tom's. Enfin non, non à Quentin avec Bottas. Quentin, est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Valtteri Bottas a donc décroché hier sa dixième victoire en carrière. Lors de quel Grand Prix a-t-il décroché son cinquième succès oh, Du carré ou cash Les questions sont posées par Carré. Ah, facile. Australie 2019, Baku 2019, Japon 2019, états unis 2019. Baku 2019. C'est une bonne réponse. Oh, 3 points. Deux petites secondes histoire de rebrancher l'ordinateur. Deuxième question. Valtteri Bottas a donc gagné à 10 reprises, mais sur combien de circuits différents Duo, carré ou cash mmh... Cash, 9. Non, c'était 8. 8. Il s'est imposé deux fois en Autriche et il s'est imposé deux fois également en Russie. De toute façon, tu m'aurais proposé 9, donc euh, pas de regret. C'est vrai. <rire> Alors ensuite, troisième question. Sur quel circuit Valtteri Bottas a signé le plus de podiums en Formule 1 Duo Caroucache. Carré. Spielberg, Silverstone, Sochi ou Barcelone ah, Putain, je sens le piège. Allez, euh, Sochi. Eh non, c'était Spielberg. Il y avait
0: il... les doubles à prendre pron- eh oui, eh Il y avait
1: les doubles Grand prix. Il y a sept podiums à Spielberg. Eh oui, il n'y avait que deux podiums en 2020 et deux podiums en 2021. Forcément, ça chiffre. Sochi c'était 5 tout comme Silverstone et Barcelone 4. 8 points pour Quentin. Dernière question quel, est, quel a été le plus mauvais résultat de Bottas chez Mercedes hormis le Grand Prix de Turquie 2020 où il termine 14 e sachant donc que l'autre résultat que cherche il a terminé il a été classé en tout cas 14 e également. Duo carré ou cache Carré. Bakou 2018 c'est Grande-Bretagne 2020 Bakou 2021, Belgique 2021 hum... Baku 2018 c'est une bonne réponse il était effectivement 14ème 12ème à Bakou et en Belgique cette année et 11ème au Grand Prix de Grande-Bretagne l'an dernier lorsqu'il a crevé lorsqu'il a crevé son pneu hein, il est pas mort <rire> <rire> ça fait donc 11 points également pour Quentin donc on pourrait avoir un, une bataille sur un autre jeu que j'ai pas préparé mais bon mais peut-être que Tons va faire mieux que 11
0: la Turquie ça a
1: demandé des questions
0: sur la gastronomie turque
1: <rire> Quelle spécialité euh, propose, euh, propose de l'agneau parsemé de légumes <rire> Cache le loukoum. Alors, quand euh, Tom's première question quel pilote a remporté le plus de grand prix de Turquie Duo carré ou cache
0: Cache Felipe Massa.
1: C'est juste. Deuxième question pourquoi le podium du Grand Prix de Turquie 2006 a fait scandale Duo carré ou cache Pourquoi le podium du Grand Prix de Turquie 2006 a fait scandale Carré Alors, première proposition, Massa et Alonso se sont clashés dans la cool room. Deuxième proposition, les boissons étaient alcoolisées alors que la religion du pays l'interdisait. Troisième proposition, un officiel était présent alors qu'il était illégitime d'un point de vue mondial. Quatrième proposition, aucun des trois pilotes du podium n'a respecté le protocole.
0: C'est pas la première, c'est sûr. Euh, Je dirais la quatrième
1: non-respect du protocole par les trois pilotes Ouais. Eh bien, non, c'était euh, la troisième. Ah, un officiel c'est... était présent alors qu'il était illégitime d'un point de vue mondial. C'était un représentant de la République de Chypre du Nord qui était seulement reconnu par la Turquie. Et donc, euh, le, l'organisation a été condamnée à une, à une lourde amende. Voilà.
0: Ah, donc, la room, c'est, c'est Grand Prix d'Europe 2007. Ouais. On Il fallait bien que je case des, des trucs. Ah, hein. magnif- <rire> magnifique séquence en italien.
1: Ouais. Troisième question. Alors attention, il faut la comprendre. Lors de combien de mois différents dans l'année a eu lieu le Grand Prix de Turquie Entre 1 et 12,
0: j'imagine. Ouais. <rire> voilà, du euh,
1: carré ou cash
0: Cache 4
1: C'était 5.
0: Ah, oh, putain, oh, sur 5 mois différents
1: Eh oui, il a été d'abord au, au mois d'août, en 2005 et 2007. Puis il s'est délocalisé au mois de mai en 2008, puis aussi en 2011. Il était au mois de juin, en 2009 et 2010. Et puis donc, bah, c'est deux dernières années. Hein. Il fait euh, novembre l'an dernier et octobre cette année.
0: J'avais mai, juin, octobre et, et novembre, mais pas août.
1: Et ça, d'ailleurs, à une semaine près, ça aurait pu être en avril, en 2008. <rire> et à une semaine près, ça aurait pu être en septembre, parce que c'était fin août aussi. Le...
0: Oui, mais du coup, ça a remplacé la Chine en mars cette année, l'année prochaine, on le sait bien.
1: Voilà, c'est un record hein, pour un Grand Prix. Ça, c'est une stade de Laurent Dupin. Alors, notre. Euh, Toms, n'a euh, tu n'as que 5 points.
0: Bon, il reste une question pour la forme, quand même.
2: Ah, cette question qui vaudra 6 points.
0: Oh oh, <rire> oh. Le, le thème est plus difficile, c'est le point bonus.
2: Le thème est plus difficile, merci, mais Massa. Ah.
0: Euh... <rire> en, en vrai, sur, mais sur, Botas, et sur, sur Botas, j'avais 20 et sur Utspadger, sur sur Sp- Sp- j'avais 18. C'est vrai Ouais. Ah,
2: <rire> bah, moi, sur la Turquie, j'avais
3: 14 000.
0: Ah bah voilà. <rire> et moi, 17 000. 17 millions, en fait, je ne peux pas te perdre. Par contre, c'est, Arrêtez, c'est... Avec... Arrêtez avec vos concours de on vidéo, là. Je
3: vais finir, mais tu, tu rediras ton barème de points, là, parce que je ne vois pas, mais on se moque. Quoi, en fait. quoi, quoi Qu'est-ce qu'il y a, ce pas être dur le, le, le barème... Bah, fini avec Tom, on en discute après. C'est 1-3-5. J'ai eu deux bonnes réponses, j'ai eu deux Oui, du coup, deux il deux a doux. 12, en fait. Non, ah non, mais euh, tu as eu deux bonnes réponses,
1: d'accord, mais tu n'as pas fait cash sur ces deux réponses. Non mais Ah, tu as 12, Ah, deux. t'as 12, t'as 12, t'as raison, mais me gâcoule pas me pas, effectivement. T'as 12 points, ah oui, effectivement. Bon, alors, la dernière question de ton ça faudra 7 points. <rire> <rire> alors, dernière question, combien de Grands Prix de Turquie ont proposé un dépassement, au moins un dépassement, pour la première place Dio, Carré ou Cash Je laisse du temps, parce qu'elle n'est pas facile. Je n'ai pas compris la question, déjà. Donc... Sur... Lors de combien de Grands Prix de Turquie il y a eu un dépassement en piste pour la première place, Tout simplement
0: Euh... Cache... Eh,
1: 5 C'était 6. Ah. Il y a eu 2005, avec un dépassement de Raikkonen sur Fiskela à la fin du premier tour, quand il avait passé au départ. 2008, où Hamilton passe Massa en étant sur une stratégie différente. 2009, où Button passe Vettel qui se loupe au premier tour. 2010, avec euh, la baston des Red Bull, plus les McLaren qui passent, et la baston des McLaren. L'an dernier, évidemment, avec Hamilton qui passe Perez, et donc cette année avec Bottas qui double Leclerc. Eh bien c'est Spider qui remporte donc euh, ce jeu et qui, euh, ouais. qui prend la place du champion. Je sais pas qui c'était le champion, mais en tout cas il prend sa le... place.
0: Je crois que c'était Ben Lop qui avait conservé ça. ça. Non c'est McLovin qui, qui, était, qui était dans le baquet. J'ai le même sentiment que, que Sainz,
3: hein. c'est ma première victoire euh, dans un coup d'œil euh, dans le rétro. <rire> bah,
1: voilà. Mais voilà, comme quoi tout arrive. Patrick hein. c'est
0: c'est bo- de Bottas, euh, pilote du jour Sainz, victoire de Spider, c'est beau. Voilà. Donc, ouais. 2021 est une grande année.
1: Tout à fait. Bravo Spadger. Bravo à vous trois. Euh, voilà, des... Vous avez été. vous avez été. Non, en fait, vous avez été mauvais à part Spadger. <rire> <rire> non. non, vous avez été bon. Les questions n'étaient pas faciles. Merci à vous, messieurs, en tout cas, de m'avoir accompagné lors de cette émission.
0: Merci, Merci à toi.
1: Ça. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été présents, même si je vois des certains commentaires assez sales. Hein. L'arbitre est corrompu de la part de Caslou, donc on va on va kicker ça.
0: Le, le peuple a toujours raison.
1: D'accord, je retiens Tom pour un prochain quiz. Et puis on se donne rendez-vous dans deux semaines pour le Grand Prix des États-Unis. Euh, il nous reste évidemment à, à nous rappeler la, notre présence sur la toile, avec euh, notre présence sur Apple Podcast, PodCloud, Facebook, Twitter, YouTube, euh, Deezer, Spotify et sur Discord évidemment. Messieurs, la F1 sur Internet, c'est sûr. Et ça, ça savf faire. Ça parce que le SAV, c'est...
0: Une pensée pour Bellenope en réanimation.
1: Tout à fait. La dernière victoire de Bottas. Oui, <rire> oui mais ça... le SAV, ça, c'est la dernière victoire de beaucoup de pilotes. Hein, parce oui. que nous, on survit. Euh... On, on survit SAV à là, de... quoi. Ouais, oui. C'est vrai. À
0: Allez, c'est un à ressortir dans, dans deux semaines pour la prochaine <rire> victoire de Bottas au, au prévu. Tout à fait.
1: <rire> Allez, salut à tous. Et portez-vous bien.
0: Ciao. Salut, ciao, ciao.